0: خب باز من این جلسه هم میخوام با یه مقدمه در مقدمه در ادامه مقدمه که جلسه قبل گفتم شروع بکنم اول در قبل از این مقدمه رو بگم نمیدونم باید ابراز خوشحالی بکنم که جلسات بکنم بیشترین تعداد اداد ایمیل اصلا آدم میاد هم به من شخصا یه اده ایمیل میزنن همین که حالا بعضی به کل کیولیس ایمیل میزنن کتاب محرفی میکنن. یه جوری من احساس میکنم شاید قبل از اینکه این جرسات شروع بشه یه جور شاید ذهن یه درگیری همچنین مساعدی بوده که یه اکسرادم برای اینجوری آدم میبینه. مخصوصا یه درست نفر از بشه که خارج از کشور هستن ایمیل هایی رو من زدن که خب جالبیش در اینه که نشون میده چقدر مطالعه دارن در این زمینه یعنی از جزیاتی صحبت میکنن که مشخص مثلا به اندازه کافی که کتاب خوندن و درگیر مثلا بودن حالا اینکه چقدر این کار خوبه که مثلا بعضی به گروه ایمیل میزنن کتاب معرفی میکنن و اینا فکر کنن بد نباشه حالا اگه از یه حد خاصی جلوتر نره شد چندان ضرری نداشته باشه ولی واقعا اگه یه طوری بشه هر کسی هر کتابی رو بخواد اونجا معرفی بکنه بعد منم ناچارم که نظر خودمو رو بگم دیگه مثلا یکی از کتابی که معرفی شد خیلی کتاب جالبی نیست تا برای هر کتابی خوندنش از نخوندن بهتر خب بگذارید من در ادامه اون صحبتهای که راست نداشتم ادامه بدم ولی چون باز یه ایمیلی دریافت کردم که به نوعی اکسال عمل در مقابل همون صحبتها بود یعنی یه سوال دیگه ای ایجاد کرده که میل دارم که یه خود در موردش صحبت بکنه فکر کنم همه کسایی که توی این جلساتی که من دا اول تا حالا داشتم شرکت کردن اینو باید عادت کرده باشن که من معمولاً وارد مسائل عملی نمیشم مثلا توصیه بکنم که چیکار کار بکنید چیکار کار نکنید چه فکر کنم کار من نیست که یه همچین حرفایی بزنم بیشتر سعی میکنم که مسائل توی سطح تئوری نگه دارم و این ایمیلم هم یه جوری در واقع فکر میکنم عکس طول عمل در مقابل این حرفایی که جلسه قبل دادم بود که مثلا یه جوری انگار حرفای من معنیش اینه که اگه حقیقت توی همه جا به نوعی هست خس ما یه جوری آزادی عمل داریم که مثلا هر کتابی رو بخونیم یا هر اثر هنری رو باش مثلا ارتباط داشته باشیم و الى آخر من نمیدونم این نتایج عملی رو از بحثای تئوری چجوری میشه گرفت من نظرم این نیست که مثلا هر کسی کار میرن خودش رو آزاد بدونه که هر کتایی بخونه یا هر اثر هنری رو مثلا باش ارتباط برقرار بکنه. فکر نمی کنم از هر پایی همین جلسه قبل زدم یه همچین توصیه یه کلی یا مثلا مجاز شمردن همچین کاری در بیاد فکر می کنم مجاز بودنش در صورت اینه که شما بتونید اون حقیقتی کنجا هست و ببینید اگه یه نفره اینکه یه جایی مثلا فرض کنید در یه آینه های کجمعوجی هم حقیقت نمود پیدا کرده ولی شما که نگاه میکنید نمیبینید در ممکنه یه جوری باعث مثلا گمراهی آدم بشه نمی‌دونم من واقعا به نظر من حدقل این واضحه که از حرفهایی که من زدم یه همچین توصیهی بر نمیاد و اگرم یه نفر از من توصیه بخواد که در مورد مثلا فرض کنید متعالیه کتاب های دیگران یا نمیدونم آثار هنری متنوع چیکار بکنم من واقعا هیچ توصیه کلی به یه آدم ندارم یعنی باید هر کسی شرایط خودشو ببینه فکر میکنم که گاهی ممکنه لازم باشه که یه نفر از اینجور مطالعات یه مدتی دور باشه گاهی ممکنه برای یه نفر خوب باشه که یه مطالعاتو و مثلا تنوعی توی فرهنگ خودش ایجاد بکنه. اصلا فکر نمیکنم بشه یه حکم کلی در مورد آدم ها صادر کرد که این کار کلا خوبه همه آدم ها صبح شب مثلا دنبال این باشن که هی تنوع مثلا مطالعات خودشونو رو زیاد بکنن یا آثار هنری مختلف و بدون هیچ راعاتی چیزی باش برخورد داشته باشن. فکر نمی کنمم این توصیه کلی وجود داشته باشه. به غ از اینکه به نظر من جاییه که خیلی باید دادم با احیاز پیش من واقعا، از یه طرف همیشه این رو گفتم فکر میکنم ما توی یه دوره خاصی زندگی میکنیم که به صدای چی میگن جامعه چند صدایی وجود داره و دیگه نمیشه جلوی این صداها رو هم گرفت یعنی اگر مثلا فرض کنیم به راحتی یه فقیه میتونست چند قرن قبل فتوا بده که خوندن کتب زاله مثلا حرامه و برخورد کردن یه جوری با فرهنگ دیگران باید جلوش گرفته بشه یا آدم نباید مثلا خودش رو در معرض تبلیغات مثلا کفار قرار بده من فکر میکنم که این فتفا الان عملی نیست یعنی ما یه جوری در معرض فرهنگای دیگه قرار داریم به حال شما در هر جای دنیا که باشید روز به روز این وضعیت بیشتر میشه که صدای همه جهان رو انگار دارید میشنم بنابراین یه مقدار از عملی دور نگه داشته شدن از مثلا جرد فرهنگی دنیا به طور منطب داره سختر میشه حالا اینکه این معنیش باشه که ما بلا فاصله نتیجه بگیریم پس حالا که این مثلا شیوجه بریم در فرهنگهای دیگه و همینجور مثلا توی یه جرد خودمون رو قرار بدیم به طور عمل یا نه با احتیاط در یه مقدار برخورد بکنیم من احساسم این نیست که بشه نتیجه عملی خیلی کلی گرفت من واقعا در مورد خودم اصلا شاید حالا خیلی جا نداشته باشم میخوام وارد جزئیات بشم ولی من اصلاً در تو زندگی خودم اینجوری نبوده که به طور مداوم این ارتباطم با هر جور مثلا فرهنگی برقرار کرده باشم. فکر میکنم تو دوره دبیرستان که بودم خیلی خیلی متنوع مطالعه میکردم می و مثلا برای خودم یه آزادی قائل بودم ولی حداقل اقل چهار پنج سال موقع که دانشون لیسانس بودم مطلقا میتونم بگم که به دلایل کاملا شخصی خودمو از همه چیز دور نگرد بدون اینکه بخوام فتوای کلی بدم که همه باید یه کاری بکنن لزوم نداره وقتی من یه تصمیم میگیرم تو زندگی خودم معنیش این باشه که معتقدم که این کار اصولا برای همه مثلا درست من من فکر, فکر میکنم به دلیل کاملا شخصی مثلا تو سن حدود 18 سال وقتی که یه جوری به اطمینانی رسیدم که مثلا قرآن کتاب خداست اصلا تمایلم به مطالعه کردن کتابای دیگه کم شده بود میتونم بگم تقریبا چهار پنج سال قرآن و حدیث خوندم با 99 درصد گرایش حتی به قرآن به از درسای دانشگاه متوالات فرهنگی مثلا کتاب تلسفی بخونم یا با چیزای هنری فرق نمی ایرانی یا خارجی ارتباط داشته باشن هم احساسم فکر میکنم تو اون دوره این نبود که حالا اینا گمراه کننده هستن یا نیستن حسشو نداشتم یعنی فهم اینجوری خودم راحت بود داشتم قرآن می خیلی هم برام مثلا جالب بود و بعد هم با یه دفعه شیرجه نرفتم مثلا دوباره میگم تو فرهنگ غرب بکنم به تدریج همینطوری تو زندگی میشکلی شد وقتی وقتی چیزای متنوع شروع کردم خوندن که احساس کردم برام مفیده یعنی الان از من بپرسید من ممکنه بگم که بعضی از برداشتهایی که از قرآن دارم از لحاظ فنی مثلا اگه ادبیات غرب رو نخونده بودم بعضی از این نکات رو نمی‌فهمیدم آه. اگه بنابراین مثلا شما میتونید ادبیات غرب و کلا ادبیات هر چیز رو مطالعه بکنید ازش از لحاظ فرم و مثلا ریز های فنی کلی چیزا یاد بگیرید از حالا میخواد شعر باشه سینما باشه ادبیات داستانی باشه هر چیز به من الان واقعا رو به زندگی خودم نگاه میکنم نمیتونم بگم من از یه قاعده کلی پیروی کردم که بخوام یک توصیه بکنم مثلا حدر اکثر میتونم بگم اگه به اون شرایطی که من رسیدم رسیدید بد نیست که یه مدت مطالعه نکنید بعد ممکنه خوب باشه که یه مدت مطالعه بکنید واقعا اینجوری نیست که بخوام بگم ممکنه کلا من یه حرف فقط میزنم اونم اینه که یه خردو باید با احتیاط این رو انجام داد یعنی معمولا من از دیدن این که مثلا فرض کنید آدما تو سنین خیلی خیلی پایین خیلی برای آزادی عمل قائل میشن که مثلا فرض کنید هر فیلمی رو نگاه بکنن مخصوصا سینما به نظر من یه هنر خیلی تأثیر که با تعجب جبلی هم که توش هست چه از مثلا فرض کنید یه جور تبلیغ فساد اخلاق که همیشه از اول پیدایش سینما در واقع همراهش بوده و خیلی چیزایی دیگه نوع تاثیرگذاری گذاری که فیلم روی آدم داره با ادبیات خیلی فرق داره بنابراین شاید خیلی کار جالبی نباشه که آدما همینطوری مثلا بدون هیچ ظابطهی هی هر جوری هر فیلمی که دارش میخواد ببینن یا در مورد موسیقی من فکر میکنم آدم هر کسی باید به حال خودش نگاه کنه و صادقانه احتمالا یا آدم میتونه تشخیص بده که الان داره این کارایی که میکنه از لازم معنوی که من میخوام یه حکم کلی بدم ممکنه یه آدمی از سن خیلی پایین توی اینجور چیزا باشه مثلا توی جبه فرهنگ غرب باشه و خیلی هم براش خوب باشه و یه نفر هم ممکنه تا آخر عمرش وقتی همچین فعالیت نکنه و قطعا ضرورتی نداره که یه آدم در هر فرهنگی که به دنیا اومده وظیفه خودش بدونه که بره تمام فرهنگ ها رو مثلا تا و کاف بکن بین المرلی برسیم فکر نمی کنم این واقعا یه حکمیه که بشه برای هر آدمی سادرکه برحال من یه خورده این صحبت مقدماتیم در این جهتی که از حرفای من بلا فاصله نتیجه گیری مثبت یا منفی در یه جهتی نکنیم این سوالی که از من شده بود مثلا توش اشاره به این داشت که هم نشینی با افراد گناهکار نه شده در شریعت یا در قرآن به وضوح اومده که کسایی هستن که یه خوزون نفی آیاتنا کسایی که مثلا در مورد آیات خداوند میشینن حرف میزنن حالا مسخره میکنن یا مخالفت میکنن وقتی با اینا هستید اگه همچین کاری کردن بلندشید پاشید یه جوری خودتون رو مثلا از جمع افراد بناکار افرادی که منکر خداوند هستن دور بکنید سعی کنید با آدم های خوب نشست و برخواستش داشته خب این یه حکم کلی که همه ما شنیدیم دیگه و از این مثلا یه جوری شاید بشه نتیجه گرفت که اگه مطالعه کتاب یا مخصوصا سر و کار داشتن با آثار و هنری یه جور مثل نشست و برخواست با آدمهایی میمونه که اون اثر رو خلق کردن بنابراین فرزن اگه یه نفری موسیقی یه آدمی رو گوش بده که مثلا آدم گناهکاریه یا آدم بدکاریه یا افکار پلیدی مثلا داره خب این یه جوری مثل نشست و برخواست کردن با آدم های پلیده که ازش نه شده این یه سوال کلی که اصولا به یه معنای مثل همون تحریم کتب زاله یه حکم کلی ما داریم که کتابایی که نوشته میشه و شامل عقاید غیر عقاید حق هست خوندنشون حرام مگر برای کسایی که به نوعی متخصص باشه این حکم هم احتمالاً اکثرتون شنیدید حکمیه که بر اساس شد در سالها اینطوری بوده الان هم همچنان هست که هر کتاب مثلا تو بازار ایران مجاز نیست که منتشر بشه قرار نیست که هر کسی هر اثر و هنری یا هر کتابی در اختیار عموم مردم قرار بگیره ولی خواستی هستن که میتونن مثلا کتاب زالله رو بخونن اونقدر اطلاعات دارن که وقتی کتاب ها رو میخونن گمراه نشن دلیل احکام واضحه دیگه مثلا اینکه عموم مردم اگه واقعا آمادگی اینو ندارن یعنی به اندازه کافی اهل تفکر نیستن و اعتقاد دینیشون در معرض خطره برای خودشون آزادی عمل و قائل نباشن که برن هر کتابی دستشون رسید بخونن و نمیتونن و از اینکه خوندن مقاومت بکنن و یه جوری مثلا از عقاید درستی هم که داشتن منحرف میشن من همیشه یاد این عبارت محروم علامه تبا میافتم که در توجیه این که چرا اومد توی قوم شروع کرد فلسفه درس دادن میگه که من خودم به چشم خودم میدیدم که جوانها در اون زمان توی تبریز که پیشوری و ماجراهای جدای طلبی وجود داشت جوانهای مسلمان با خوندن یه جزوه مثلا مارکسیسی اعتقادات خودشون رو به کلی از دست می داده. و و خب خود علامه تو اون جزها رو می خوونم میدیدید خب محتوایی نداره نظر فلسفی نه از هیچ نظری چیزای قوی نیست تازه حالا آثار یه مقدار جدی تره مثلا ماری ها اون موقع به زبان فارسی ترجمه نشده بودیم جزبه هایی که احتماللا علامه توانطبایی میکردیم جزبه های خیلی خیلی تبلیغاتی ساده سطح پایین حزبی بوده. و علامه طواتاوی میگه من احساس وظیفه کردم که بیام مثلا این علوم عقلی اسلامی رو احیا بکنم برای خاطر اینکه در آینده این اتفاق دیگه جلوش نمیشه گرفت مثلا یه جوری عقاید دیگران وارد حوزه مثلا حکومت اسلامی حال جایی که مردم و مسلمان هستن میشه و خوبه که ما یه پیش زمینه ای رو آماده کرده باشیم که اگه به دست کسی افتاد لااقل یه جمعیتی وجود داشته باشن که مثلا از روحانی اون که صرفا فخ دیگه بلد نباشن بتونن از عقاید اسلامی هم دفاع بکنن خب این سوال که اینجوری بهش نگاه کنید یه جوری جنبه شرعی شاید پیدا بکنه باز من فکر میکنم که یه جوری تعمیم دادن یه حکم شرعی به صورت نه چندان موجه، اینکه مثلا گوش دادن موسیقی شبیه همنشینی با خالق اثر یا نگاه کردن یه فیلم یا خوندن یه کتاب مثل همنشینیه بعد ما از همنشینی نه شدیم بنابرای نباید این کار بکنیم فکر میکنم یه خورده حالت قیاس محل داره دیگه اتفاقا بر شخص من یه جوری احساس خوشحالی دارم قبلا اینو ابراز کردم که توی دورانی دارم زندگی میکنم که شما بدون این که بخواید نزدیک بشید به آدم هایی که مثلا یه روحیه یه ممکنه بدی داشته باشن ولی میتونید از طریق آثارشون حالشون رو بفهمید و این یه چیز جالبیه حالا درقل برای من مثلا ممکنه خیلی جالب باشه من،, من فکر نمی کنم اینجا حکم شریعی هم وجود داشته باشه به اضافه اینکه اگه حکم شریعی هم وجود داشته باشه باز مثل همون حکم کتب زاله باید بگیم که برای همه آدما وجود ندارد یعنی کلا نمیشه گفت که آدما نباید مثلا با آثار هنری کسایی که هدایت یافته نیستن ارتباط داشته باشن لاقل واضحه که یه عده‌ای باید این کار بکنه مثلا اینی که شما بگید که یه حکم کلی وجود داره که با بیمارها کسایی که بیماری مصری دارن نباید نشسته برخواست کرد خب ولی خب به هر حال یه پرستار و بیمارستان و یه آدمایی که اگه هیچکی نخواد این کارو بکنه که اصلاً بیشارها چکار باید بکنن یه واضحه که یه ادهی باید یه احساس وزیفهی بکنن که یه همچین مطالعاتی داشته باشن یا همچین کاری بکنن در حال من واقعا فکر میکنم که بهتر حکم کلی ندین فقط من نظرم اینه که آدمها باید به شدت به خودشون نگاه بکنن ببینن واقعا نیاز دارن مثلا به این که مطالعه بکنن یا نه مثلا احساس شخصشونی احساس می کنن براشون بهتره که حالا بهتر موقت هم شده خودشون رو دور نگردارن واقعا به نظر من حکم کلی وجود نداره بغیر از این خوب آدم برحالی خود احتیاط بکن من کلن از این آدمایی که خیلی احساس آزادی میکنن توی برخورد با هر جور فرهنگی یه مقدار همیشه تعجب می واقعاً فکر می کنم که واضحه که یه آدم اگه خیلی در معرض حرفای متنوع باشه قبل از اینکه یه مقدار به هر حال شخصیتش شکل گرفته باشه این نه تنها باعث نمیشه که بالغش رشد بکنه به نظر من ملاک اصلی اینی که شما چیه جوری رفتار بکنی که اون بخش بالغتون رشد بکنه یعنی اگه هیچ چیزی از اطراف و اطرافت صدایی رو نشنوی یعنی فقط خودتونو تو زرورق نگه دارید که همون هرکایی که توی مدرسه مثلا بهتون گفتن تبدیلقاتی که توی محیط زندگی خودتون بوده همونا رو گوش بدی که یه جوری مثل اینه که تابه والد خودتون هستید و به حکم همون والد هم حرفی کسی دیگر گوش نمید اینکه که خب به نظر میاد خیلی جالب نیست و از اون طرف فکر میکنم اون برای تیف هم کاملا افراتی آدم بره مثلا از تین نوجوانی که, قدرت این که بتونه بکنه، نداره در مورد اح... مثلاً افکار مختلف بره خودش رو رها بکنه انواع و اقسام مثلا فرض کنید کتابای فلسفی هر چی دستش رسید بخونه بدون این که قدرتی نمیشه داشته باشه که تمیز بده کدوم داره درست میگه کدوم داره غلط میگه اینکه یه نفر به هر حال بنا به طبع خودش بین این دوتا سر طیف که هر دوتاشون به نظر میاد کار اشتباهی هست یه مسیری برای خودش انتخاب بکنه با این ملاک که و هر حال باید به یه جایی برسه که اگر اعتقادی داره این اعتقادش از درونش جوشیده باشه دقیق مگه یعنی صرفاً این نباشه که شنیده باشه و بدون اینکه به اعتقاد رو درونی کرده باشه و خودش یه جوری به هر حال به معنای واقعی کلمه با وجودش عمیق شده باشه و درستش رو حس کرده باشه اینو بپذیره این این شیوه که من بیام یه دفعه همه اعتقادات خودمو بذارم کنار مثلا از نو از صف بیام شروع کنم همه نمیدونم اعتقادات مختلف رو بخونم ببینم, ببینم کدوم درسته قطعا به جایی نمیرسه و برعکسش هم به نظر من که یه نفر کلن همه درها رو ببنده و صرفا مثلا مشغولی این باشه که چیزایی رو که از اول بهش گفتم خوبه یعنی مشکلی اینکه این اون عقاید حقه وقتی گفته میشه کی تشخیص میده که این اقایدی که الان به من گفته شده حق هست یا نیست در هر جای دنیا شما به دنیا بیایید ممکنه یه همچین حکمی وجود داشته باشه افرادی که اون فرهنگ رو ایجاد کردن بگن که این عقاید حق است و شما نباید رسلن در معرض این باشید که کتاب های دیگران رو بخونید جالبه که کسایی که با اصرار زیاد همین حرف رو میزنن که برای این که از عقاید حق خودشون دور نشن نباید کتب مثلا زاله بخونن از اون ور طلبکار تمام ادیان پیروان ادیان دیگه هستن که شماها چرا مثلا نفهمید که اسلام درست یا غلط؟ اونا هم به همین حکم عمل کردن دیگه کتب زاله نخوندن یه تناقضی برحال وجود داره من به نظر من این که یه راه وسطی باید دارم انتخاب بکنه و هر کسم واقعا وسط به شرایط خودش داره من به نظرم نمیشه حکم کلی حالا. مثلا همین حرف که ای کتاب آدم های بد رو بخونیم یا موسیقیشون رو گوش بدیم یا فیلماشونو رو نگاه بکنیم برامون ضرر داره این فرض برای اینه که این آدم واقعا آدم خوب و بد رو دیگه به طور نهایی تشخیص داده دیگه و بنابراین یه جوری به نتیجه کاملی تو زندگیش اگه واقعا یکی به این نتیجه رسیده یعنی یک جوری مطلقاً مثلا خیر و خوبی رو درک کرده خب شاید لازم نباشه کنجکاومم نیست نسبت به اینکه در اون آینه های کج و مروج و شکسته چه چیزایی باستا پیدا میکنه خب میتونه اینجور مطالعاتو در واقع نداشته باشه در من فکر میکنم من باور کنید همون قضیه که مثلا ریاضی میخونم فیزیک میخونم علوم کامپیوتر میخونم و به همه مردم دنیا توصیه کنم که باید حتما ریاضی بخونید، فیزیک و علوم کامپیوتر بخونی، همون همون احساس نسبت به اینجور جور مطالعات به هیچ وجه توصیه کنم میشل فوکو مثلا بخونید، نخونید. یه نفر علاقه‌مند یه سوالایی تو ذهنش هست، خب بره بخونه. اگه نیست مج... من یه چیزی مثلا این مرحوم علامه جعفری توی مقدمه فکر می‌کنم کتاب جبر اختیارش اینو مطرح کرده که جبر اختیار از اون چیزایی که اگه یه نفر مبتلا نشده باشه به این سوال واقعا به نفرشی که اصلا به این موضوع فکر نکنه یعنی نره یه کتاب جبر اختیار بخونه و بعد تا آخر عمرش بشینه بگه من مجبورم یا مختارم مثل بیشترش این مرض میمونه بعضی از چیزا اینطوریه یعنی اگه واقعا از یه چیزی اذیتتون نمیکنه سوال جبر اختیار تو ذهنتون نیست برای چی و زندگیتون رو میکرین هم نیست که یه نفر ادعا کرده باشه که حل قاطعی ازش ارائه کرده به نظر میرسه اختیار با قوانین فیزیک نمیخونه با بعضی از مثلا فرض اون چیزای دینی هم ممکنه خیلی سازگار نباشه به هر حال بهترین راه اینه که اگر مبتلا نشدید بی خود نرید مثلا خودتون رو مبتلا بکنید ولی اگه مبتلا شدید خب بعد باید, باید برید کتاب بخونید مثلا حالا به هر حال به خودتون نگاه کنید تصمیم بگیرید واقعا توی این دوره زندگی که الان هستید میل دارید واقعا و ضرورتش رو احساس می‌کنید که برید یه مطالعات وسیعی توی زمینه انجام بدید یا یعنی. نه مثلا مسیحی هست خب حالا وارد بحث مسیحی هست <تصفيق> <تصفيق> اومدید اینجا برحال لابا یه علاقهی دارید بدونید ادیان دیگه چی میگذره فکر میکنم برحال اطلاع داشتن از چیزای متنوعه بد نیست خب من میخوام خیلی مختصر بگم که جلسه قبل در مورد دو, دو تا جنبه متمایز ایده نجات در مسیحیت من صحبت کردم و تاکید کردم تحکید میکنم که برخلاف بعضی از آدمای مسیحی مدر واقعا مسیحیت به معنای اصیلش صرفاً اون چیزی که من اسمشو گذاشتم نجات مثلا نجات تشریعی اعتقاد داشتن به این نیست یعنی باید به عمل مسیح، عمل تکوینی مسیح آثاری که ظهور مسیح در این دنیا باقی گذاشته به نوعی معتقد باشید حالا برحال هر دینی همیشه در معرض تجدید نظر طلبی هست و فکر میکنم مسیحیت هم به نوعی ممکنه هر کسی توشیه با بخشیش رو بخش مرکزی بدونه یه بخشیش رو بخش, بخش حاشیهی بدونه و معتقد باشه که میشه از اون حاشیه ها سرف نظر کرد. من دفعه گفتم مجددنم تأکید میکنم احساس من اینه که اعتقاد به مسلوب شدن مسیح و اهمیت مسلوب شدن مسیح برای نجات برای نجات بشر حتی از ایده تجسد خداوند به صورت مسیح هم مرکزی تره. در چیزی که ما به عنوان مسیحیت میشناسیم و کسایی که تجدید نظر طلب هستن و معتقدن که میتونیم مسیحی باشیم و معتقد نباشیم که عیسی خود خداست که به صورت بشر در اومده فکر کنم اینا نزدیکتر به مسیحیت و معنای موجودش هستن تا کسایی که تجدید نظر طلبیشون به این معناست که اصلاً مهم نیست که عیسی وجود داشته بعضی میگن مهم نیست که عیسی تاریخی وجود داره و این اتفاق واقعا افتاده یا نفتاده مهم اینه که یه همچین شخصیتی رو شما بپذیرید که به عنوان مثلا پیشوای خودتون به عنوان کسی که ازش راه نمایی و الگوی زندگی شما هست مثلا مسیح رو در واقع پذیرفته باشید اون جلوه کمالی که ممکنه در انسان بتونه تجلی بکن من فکر می کنم واقعا این, این عقیده خیلی از این عقاید دفاعی که آدما به محض اینکه به عقایدشون حمله میشه بعضیا اکثر عمرشون اینه که هی اون هیته عقاید خودشونو کوچیک تر بکنن کوچیک بکنن تا آسیب پذیر نباشه آخرش نگاه می این چیزی باقی نمونده از عقایدشون به هر حال هر عقیده هر کسی داشته باشه تو این دنیا به هزار طریق مختلف عقاید مخالف هیچ به وجود میاد و اینکه آدم هی بخواد یه جوری به استرال جا خالی بده نتیجهش اینه که به هیچی نباید معتقد باشد من به نظرم مصرییت همیشه در طول تاریخ خصم قرنهای اول یه همچین اعتقاداتی همراهش بوده و نمیشه اینا رو به راحتی حذف کرد. من لازم نیست تذکر بدم که از اون ای که گفتن مسیحیت با دوباره در اون قالب اسکوفی خودم فرو رو رفتن دن و بریم خب بذارید من خیلی مختصر بگم که اون بخش تشریعی نجات این بود که خداوند یعنی کمال مطلق به صورت یک انسان ظاهر شده و این کلمه الهی لوگوست حالا هر چی که میخواید اسمشه به که به صورت مسیحی زهور پیدا کرده در درون همه ما وجود داره و اعتقاد پیدا کردن به مسیح باعث احییا اون لوگوسی میشه که در درون ما هست و در اثر گناه اولیه و گنا هایی که در زمین خودمون انجام دادیم یه جوری در واقع درخششش کم شده باعث میشه دوباره لوگوست تجلی پیدا بکنه و ما یه جور زندگی کردن در مسیح به اون معنای مسیحی خودش رو تجربه بکنیم بنابراین ایمان به مسیح تعمید گرفتن باعث میشه که شامل این زندگی ما در واقع این فیض وارد زندگی ما بشه. این یه بخش ما به این ترتیب از گناه های شخصی خودمونم پاک میشه با این ایمانی که به مسیح میاریم با تجلیه اون لوگوس در درون خودمون ایمان گناه شخصی اون پاک میشه به اضافه اینکه مسیحیت همیشه تقریبا هم همراهش این اعتقاد بوده که عمل مسیح مسلوب شدنش و کلا زندگیش و ظهورش در زمین گناه اولیه بشر رو هم پاک کرده بنابراین این ایمان تشری به مسیح مکمل اون نقشیه که مسیح توسط زندگی خودش در واقع راه نجات رو باز کرده من یه بار دیگه این رو تکرار میکنم که در واقع اعتقاد مسیحی اینجوریه مسیح راه نجات رو باز کرده گناه اولیه از بین رفته گناهی که شما نمیتونستید شخصا یه کاریش بکنید بازش فرار بکنید و اینکه این راه نجات رو حالا شما طی بکنید رو به نجات واقعی شما منجر بشه این چیزیه که در اختیار شماست مسیح دیگه شما رو مجبور نمی کنه به نجات راه ها رو باز کرده راه ها به این شکل اول اون جنبه تکوینی که ازش صحبت کردم و در واقع مشکلاتی بوده رو برطرف کرده و یه جور راه نمایی برای نحوه زندگی هم با توجه به نحوه زندگی خودش برای ما ارائه کرد مجددا میخوام تاکید بکنم بعدا وقتی داریم بحث میکنیم این تفکییکی که بین دو تا ایده مختلف در مورد آثار تکوینی ظهور مسیح و دخالتش در نجات بحشن مطرح کردم این دوتا رو مجلد همونجور تفکیک شده یادآوری بکنم ایده اول این بود که گناه، انسان وقتی با گناه اولیه به زمین وارد شده نسل انسان ها همینطور این گناه اولیه در واقع بهشون به نهلی به ارث رسیده که وارد جوزیاتش نمیشیم با گناه اولیه و کلن با گناه کردن انسان عبادت شیطان رو کرده و تحت سلطه شیطان در اومده و کره زمین اصلا در فرمان شیطان رو به, انها، به انهای مختلف توی انجیل شما اشاره هایی به این مضمون قدرت شیطان و فرمان رواییش میبینید و تنها کسی که می‌تونه در واقع این قدرت شیطان رو بشکنه کسی که هیچ نوع تبعیتی از شیطان نکرده باشه بنابراین باید, باید کسی ظهور بکنه که پاک باشه حتی از گناه اولی و چون انسان ذاتاً گناه اولیه در واقع برایش وجود داره یعنی انگار داره به ارث میرسه این شخص باید شخصی باشه که از لحاظ ذات انسان معمولی نباشه یه جوری همون حال مثلا شما فرض بکنید از این استرال لوگوس استفاده نکنیم مثل, مثل این که کمال مطلق چیزی که هیچ نقصی درش نیست باید به صورت انسان ظهور بکنه تا این فرمان شیطان در زمین خاتمه پیدا بکنه یه نقش واقعی مسیح که جنبه تکمینی داره و هیچ ارتباطی به اون شخصیت مسیح نداره اصلا مهم نیست شما ایمان بهش بیارید یا نیارید اصلا مهم نیست که کتاب مقدسی باقی نموند و افرادی مسیحی می شدن یا نمی شدن. مسیح این کار رو در زمان حیات خودش انجام داد این بود که در واقع به نوعی زمین رو پاکسازی کرد قدرت شیطان رو توی زمین شکست و فرمان روایی خداوند در زمین با ظهور مسیح برقرار شد این که مدام در کتاب مقدس در کلمات یهیه قبل از ظهور مسیح و در کلام در مخصوصا در کلام خود مسیح این وعده زهور ملکوت خداوند رو شما میشنوید این وعده با ظهور مسیح به تحقق رسید و در انجیلم اشاره مستقیمی به این مضمون هست اون وعده در واقع با ظهور مسیح کامل شده و در واقع این وعده همین بود ملکوت خدا روایی خداوند منظور یهودی شاید اینطور برداشت میکردن که منظور اینه که حادشاهی مثلا میاد و فرمان به معنای سیاسیش در دست مثلا افراد مؤمن میفته در حالی که اون چیزی که ظاهرن منظور بود و تحقیق پیدا کرد این بود که در باطن این عالم توی کره زمین اگر قدرت های شیطانی یه جوری به فرمان روایی رسیدن اینه که میشکنه و از این به بعد خداوند در واقع در زمین فرمان روایی میکنه از راهاز معنوی روح القدس انگار آخرین مراتب وجود نزول پیدا میکنه با عنوان امر تکدیمی این ظهور مسیح من یه بار از این اصطلاح استفاده کردم که مثل اینکه مسیح با ظهور خودش یه شاهراهی از خود خدا تا پایین ترین ستوه خلقت که مثلا خلقت جسمانیه باز کرد و اگه خداوند اینجور خودش رو وسل نمی‌کرد به جسمانیت و ظهور نمیکرد به صورتی انسانی که جنبه جسمانی داره این امر تحقق پیدا نمی‌کرد در واقع ظهور مسیح تجسد مسیح تجسد خداوند در صورت مسیح یه جوری رسیدن اون نور الهی به تمام های تاریخی که در خلقت وجود داره و این تایید میشه با این رفتارهای خاص و عجیب مسیح در زمان حیاتش که بیش از برخلاف همه پیامبران همنشین گناهکارا بود همنشین مردم عادی بود در حالی که معمولا خب این اتفاق شما میبینید که در مورد پیامبران دیگه نمیافته. همین سوالی که من اول جلسه پاسخ دادم مسیح لاغل این رو را رایت نمی همنشینی با گناهکارا چیزی بود که مدام توی انجیل شما می بینید که کاهنا و سردمدارای قوم یهود اینو به عنوان ایراد هم غذا شدن با افرادی که شریعت رو آیت نمی هم نشین شدن با افرادی که مشهور حتی به گناه کردن هستن یه جایی مسیح مهمان یه فرد یهودی هست و یه زنی میاد پای مسیح رو میشوره و با موهای خودش خوش میکنه و اون فرد اعتراض میکنه که این مثلا زن گناهکاره چرا اجازه میده این کار بکنه و مثلا اکسون اول مسیح و پاسخ مسیح کاملا اینطوریه که کلن انگار اومده برای همین آدم ها نه برای هم نشینی با آدمایی که مثلا جزء سردم دارای قوم یهود هستن یا افراد متدگینی هستن بارها این تکرار میشه که اینا هستن که احتیاج به من دارن و من برای اینا اومد این یه جنبه‌ای در واقع از تاثیر تکلینی مسیحه که مسیح مثل یه بارانی که تو کره زمین باریده باشه و همه یه ها رو شسته باشه اینجوری در واقع جهان تازه میشه بعد از ظهور مسیح و راه برای این که آدم های خوب توحید مثلا پا بگیره شما قبل از ظهور مسیح می‌بینید که توحید پا نمیگیره هر چقدر که پیغمبر رو میان شما در قرآن مثلا می‌خونید. ماکسیموم تعداد پیروان پیغمبرها قبل از ظهور مسیح فقط در مورد حضرت موسا و قوم یهوده که اونا هم تکلیفشون خب روشنه یه جوری منافع دنیایی دارن دنبال موسی را می ولی واقعا می که ایمان به معنای واقعی کلمه ندارن به محض این که نکنید گوساله درست میکنه اون اون بط شوق بطپرستی به شدت توی قوم یهود هم هست و تازه می بینید که قوم یهودی قوم بسیار بسیار پوچیک و ضعیفیه و پیامش هم جایی در واقع این پیامی یک تا به غیر از برای همین قوم که یک پرستی و اعتقاد به دین موسا با منافع مادیشون عجین شده این نکته خیلی مهمیه یعنی اگه،, اگه یهودی اعتقاد دارن به دین خودشون دنبال موسا را می دارن از بردگی مثلا نجات پیدا میکنن وعده و رسیدن به یه سرزمین معود بهشون داده شده بنابراین منافع این دنیاشون در همین هست حتی اگر یه آدمی جزو برده های بنی اسرائیل بوده و هیچ نوع اعتقاد مثلی هم نداشت و موسا را اصلا قبول نداشت طبیعیه که دنبالش لاغل را می که از اینجا فعلا نجات پیدا بکنه اینکه قوم یهود قوم خاصیه نمیشه آدم به اینا نسبت بده که یک تا پرست به معنای واقعی کلمه شدن به نظر میاد که همیشه این تزلزل درشون بوده بارها در طول تاریخ قوم یهود شما میبینید که اینا به طور علنی بت پرست شدن ماجرای سامری که تو قرآن نقل شده در تاریخ قوم یهود و در خود مثلا کتاب مقدس یهودی ها در عهد عتیقش نگاه بکنید توی تاریخ بنی اسرائیل این به وضوح ثبت شده که بارها اینا این انحراف رو به طور علنی در واقع پیدا کردن مخصوصا اون ماجرای دو تیکه شدن سرزمین یهود به اسرائیل و یهودیه مثلا بخش شمالی مطلقاً بتپرستن یعنی کاملا به طور علنی بتپرستن مثل اینکه دیگه کاملا دین رو کنار گذاشته باشند. من میخوام بگم این حالا اگه این قوم یهود رو هم استثنا نکنید یعنی این خیلی مشکلی پیش نمیاد یک تا پرستی به اون معنای واقعی کلمه اینجا جا افتاده. ولی بعد از ظهور مسیح به دلیل همین آثار تکوینی به دلیل اینکه همونطوری که در قرآن باز بهش اشاره میشه روح القدس انگار به نوعی فعالیتی رو داره انجام میده ام مسیح و به دلیل اینکه مسیح نمی میره زنده میمونه بنابراین این آثار تکوینی همچنان باقی میمونن ما دوره جدیدی از حیات بشر تو کره زمین میشیم که دوره که نجات توش به سهولت بیشتری در واقع امکان پرسید. بله. که بل این که گناه اولیه برطرف میشه معنیش اینه که مثلا فرض کنید اقدام مسیح گناه اولیه رو به معنایی پاک کرده که اگه اینجور بود باید انسان ها مجددا در بهشت قرار میگرفتن دیگه اصلا خبوت برداشته میشه یا اینکه اعتقاد به اینه که مسیح در واقع اون به اسطراح آثار و گناه اولیه از به این گول م- مسیح داور روز قیامت کسیه که در واقع خداوند در روز قیامت داوری میکنه یا مسیح داوری میکنه این که گناه اولیه چیزی نبود که انسان بتونه ازش فرار بکنه و هر چقدر هم اولینی که انجام میداد در روز داوری گناهی همراه خودش داشت که باعث عذابش میشد این چیزیه که مطلقا با ظهور مسیح میتونیم بگیم که از دوش بشر برداشته شد ولی اینکه آثارش به این معنا که اصلا اینگار اتفاق نیفتاده و همین الان به محص اینکه گناه اولیه مثلا رفت شد شما انتظار داشته باشید که بشر به بهش درگرده و به ساعت مثلا نسل و بشر کره زمین از بندره این اعتقادی نیست که و بر قرارال یا روش اینجوری فکر بکنه. مخصوصاً اگر به تعبیرهایی از گناه اولیه معتقد باشید که همه انسان ها به معنای واقعی اون گناه رو انجام میدن. یعنی ر سر نمیدونم اینا نیست توی بعضی از تعبیرها اینجوریه که هر کسی که این کار متولد میشه، انگار گناه رو خودش به نوعی انجام داده حالا مثلا معترض باشه در عالم پیش از تولد عالمی وجود داره که همه اون رو طی و بعدا به دنیا میان بنابر بنابراین این معنی پیدا میکنه که دوچار رو حبوط نشن به در این این که گناه انجام می دن حبوط میکنن بنابراین در معرض شر قرار می ولی در روزه قیامت مورد بازخواست در این گناه قرار نمیگیرن فقط برای گناهای دوران حیات خودش مورد بازخواست باز اونا مشمول گناه اولیاشون در برای گناههای دنیایی خودش مورد بازخواست قرار میگیرن ولی برای گناه به انسان دیگه برای گناه اولیه در روز داوری بازخواست نمیشه اینا من کم کم دارم این بخش رو سعی میکنم جمع بکنم و تمومش بکنم برای اینکه واقعا جواب این سوال دیگه جواب مشخص چیزی نیست که همه مسیحی روش توافق داشته باشم هر چقدر من وارد جاهایی خورده به استعداد باریک تر بشم جاهایی که فرقای مختلف مسیحی کاملا با هم مخالف مثلا ایده های نجات همه الان چیزهایی که من گفتم خیلی سعی کردم که مشترک باشه ولی باز همه اینا رو قبول نداره کلا مسیحیت هزاران تعداد فرقه ها تقریبا فکر کنم دنیایی که رکورددار دیگه نمیدونم چند هزار تا 24 هزار تا شده فرقه مسیحی وجود داشته باشه مخصوصا از زمان مستقر شدن مسیحیت در آمریکا اونجا تعداد فرقا به طور انفجاری زیاد و هر حال خیلی نمیشه حرفای مشترک زیادی گفتن توضیحی که من به شما دادم مثل یه جوابو ممکن بهش نگاه کنم کما که خود اعتقاد به نجات مثلا به اون شکلی که من گفتم مورد قبول همه نیست ولی تقریبا فضای مشترک ایده های مسیحیه دیگه چیزایی که به نظر من کم و بیش اگر دقیقا مشترک نیست ولی یه چیزی تو همین حال و هوا کسی دیگه گفت مثلا ایده قلاب ماهیگیری مورد قبول همه نیست. یعنی همین حتی این ایده, ایده ایده کفاره گناه اولیه توسط مصدق شدن مورد قبول همه نیست. یه موقعی تقریبا همه قبول داشتن ولی بعدا کم کم به نظر میاد که بعضیا احساس کردند که مثلا خیلی با مبانی فکری دیگرشون سازگار نیست و کنارش گذاشتن. ولی اگر همون هم که نگاه کنید در حال ارتباط شدن و به نوع ایده خالت شدن در رفع گناه اولیه دار منطق توضیح دادنش ممکنه این که حالا من اینجا بیان کردم نباشته شکل کفاره نداشته باشه خب بذارید من از در مورد این نقطه شیوه در واقع تکوینی دوم که این بود که مسیح در واقع با مسلوب شدن خودش تاوان گناه اولیه رو میده با حالا مثلا این استدالی که من یه جوری بیان کردم که میگم این استدلال استدالای مشترکی بین همه نیست که مثل این هر انسانی که گناهکاره و مستحق رنج کشیدنه با هر نوع کفاری که به خودش تحمیل بکنه نمیتونه تاوان گناه اولیه رو بده برای خاطر اینکه مستحق رنج کشیدن گناه اولی گناه عظیمیه که یه تفاوت ماهوی با همه گناه های دیگه بشر داره برای خاطر اینکه در بهشت و در حضور خدا و در مقابل دستور مستلیم خدا انجام گرفته و تمام رنجی که در زندگی بشر بهش وارد میشه حتی اگر کاملا پاک باشه این رنج در واقع استحقاقشو داره به دلیل اون گناه اولی گناه اولی اونقدر بزرگه که هر انسانی هر چقدر پاک باشه بیاد و مسلوب بشه و هر رنجی رو هم تحمل بکنه به این نیت که گناه اولیا رو پاک بکنه، حتی گناه اولیو خودش رو هم نمیتونه پاک بکنه، چه برسه مال بقیه انسان ها هیچ راهی وجود نداره به غیر از اینکه اون کسی که کفار میده و رنج میکشه، فاقد گناه اولیوی باشه. که مستحق گناه نباشه. یعنی اگر خداوند مستحق این نبود که مورد نافرمانی قرار بگیره، بذارید اینکه همین چیزو برای بشر فراهم کرده بود و فشارش مشکلی ندوش و یه دستور رو در از طرفی چی اگه این عمل حق نبود اون وقت باید با یه چیزی جبران بشه که اونم در واقع اون شخصی که داره کفاره میپردازه مستحق این نباشه که رنج بکشه مثل اینکه یه انحرافی پیدا شده به یه سمت و یه نفر میخواد برش گردونه سر جای اولش اون آدمایی که خودشون اون هستن و منحرف شدن نمیتونن این رو انجام بدن یکی باید از سمت بالا بیاد اینا رو بکشه پایین برطرف شدن گناه اولیه توسط آدمایی که خودشون مرتکب گناه اولیه شدن با عمل کفواره مثل همینه که نفر با کشیدن بندای کفش خودش به خودش از رو زمین بلند بکنه اصولا مثل یه عمل غیر ممکنه و در صورتی گناه اولیه رفت میشه که شخصی که کفواره میپردازه در واقع مستحق رنج نباشه من برای اینکه این ایده کفار شدن مسیح اینا رو یه مقدار تقویت بکنم میخوام از نس استفاده بکنم یعنی یه مقدار به کتاب مقدس عهد عتیق یا به قرآن مثلا یه ارجاعی بدم که اصولا ارجاعاتی که فقط جنبه یه استدلال عقلی و نمیدونم بحثای نظری نداشته باشیم اولین نکته اینه که شما به سنت کفاره تو عدیان ابراهیمی توجه بکنید اینکه ما کلن سنت کفاره داریم در همه ادیان ابراهیم نه در ادیان ابراهیمی به نوعی قربانی کردن و کفاره دادن به عنوان عبادت و مخصوصاً در برابر بهبر رفت کردن آثار گناه از روز اولی که بشر تو کره زمین ظاهر شده وجود داشته بنا به اعتقاد ادیان ابراهیمی ب خاطر امی که ما هم, هم اون داستان حابیل و قابلیل رو شنیدیم اختلاف از اینجا شروع شد که خداوند خواست که اینا چیزی رو در واقع قربانی بکنن و بعدن باعث حسادت مال حابیل پذیرفته شد مال حابیل پذیرفته نشد اینه این داستان توی قرآن اومده که ازغربا قربانن وقتی که چیزی رو قربانی کردن و مال حابیل پذیرفته شد پذیرفت نشد و بعدن منجر به حسادت قابیل و قتل حابیل شد براوارد اینکه سنت قربانی کردن و کفاره دادن یه چیزیه که در تمام ادیان ابراهیمی از روز اول در تمام ادیان انگار بوده شما مخصوصا این سنت قربانی کردن و توی ادیان شرقی به شدت خیلی زیادی می‌بینید هندوها بخش عمده‌ای از مراسم مذهبیشون حالت قربانی کردن داره حالا قربانی کردن لزوما منظورم قربانی کردن حیوان نیست اینکه هدیه آوردن مثلا یه جوری چیزی رو که دوست دارید از خودتون دور بکنید این چیزی سنتیه که در اکثر ادیان هست و عدیان حال ما ادیان دیگه کار نداریم ادیان ابراهیمی رو که نگاه کنید شما همینطور در تاریخ ادیان ابراهیمی این سنت قربانی رو می‌بینید همه ادیان ابراهیمی به این ماجرای معروف قربانی شدن اسحاق یا اسماعیل توسط ابراهیم دستور قربانیش کردن پسر برای ابراهیم معتبر هستن این که کلا حتی قربانی انسان به نوعی بهش فرمان داده شده و بعد حالا به طریقی این فرمان تبدیل به چیز ای شده اینا همه در واقع جز اعتقادات ما هست مخصوصا حالا اگه نمیدونم چقدر اعتراض شریعت یهود به شدت متکی به سنت قربانی بوده کفار دادن و قربانی کرد. اصلا کاهن توی سنت یهود بیشتر از هر چیزی وظیفهش انجام دادن مراسم قربانی بود. اینکه حیوانی باید زد بشه و با یه اعمال خیلی خیلی خاصی حالا سوزانده بشه یا به طریق دیگری قربانی انجام بشه. اینجا سنت سنتها و آیین‌های لاتیه یهود بوده و تقریبا میتونم بگم که هیچ شکی توی منصوب بودنی در آقه صحت این سنت ها و منصوب بودنشون به کلام موسا نیست اینجوری نیست که مثلا اگه کسی معتقد باشه که شریعت یهود دوچار یه تغییراتی شده بعد از حضرت موسی فکر نمی کنم هیچ کس بتونه ادعا بکنه که اصلا این سنت و قربانی در دین یهود وجود نداشته و جوز تحریفات قطعا حالا ممکنه شدتش نمیدونم محوه اجراشی تغییراتی کرده باشه ولی اساس اینکه در خیلی موارد حکم وجود داشته برای یهودی ها که باید قربانی بکنن درسته مخصوصا قربانی اید پسه که فکر کنم باز قطعی های احکام قطعی دین یهوده که توی تورات در اولین احکامی که به موسا در واقع نازل میشه با ذکر جزئیات اینا رو شما میبینید که به عنوان احکام شرعی در واقع نقل میشن و کاهنان مسئول پذیرفتن و ها انجام مراسته هستند. شما در دین اسلام هم سنت و قربانی رو در حج الاغل میبینید که همچنان هست و که به عنوان عمل مستحب در تمام ایام سال شما میتونید قربانی بکنید بفهم. نه لزومی ولی, ولی اینکه کفاره گناه ها میتونه باشه و در دین یهودی یه مقدار این شاید بیشتر در واقع این حالت داشته این چیزیه که برال ما بهش اعتقاد نداریم لزومن قربانی کردن برای تاوان و گناه گناهان نیست تا میتونید برای مثلا مقاصد دیگه برای نظری دارید میخواید عدا بکنید مثلا نظر بکنید که قربانی میکنید میخواید به عنوان عمل خیر مثلا برای تقرب به خداوند قربانی بکنید ولی به هر حال این قربانی کردن سنت سنتی بوده که در ادیان ابراهیمی وجود داشت بنابراین خیلی عجیب نیست که اگر مسیحیای به این اعتقاد رسیده باشند که مرگ مسیح، مصلوب شدنش بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشه، یه جور عمل قربانی، یه جور قربانی شدنه، داو قربانی شدن. در واقع مثل یه کاهنیه که خودش رو به عنوان قربانی داره پیشکش میکنه به خداوند. و چون اگه اینو کنار این بذاره که مسیح در واقع مصمومیت مطلق داره و مطلقا پاکه پس برای گناه خودش که خودشو قربانی نمیکنه. این از انجیلا اینجور بر میاد که مسیح خودشو تسلیم می کنه بنابراین یه جور عمل ارادیه این رفتن و مسلوب شدن اینو همه مسیحی ها مشترکن معترض هستن که مسیح انگار خودشو در اختیار کسایی که میخوان مسلوبش بکنن قرار میده بنابراین اینجا باید یه توجیهی وجود داشته باشه دیگه امراه. اگه فرقه های مختلف مسیح حرف های متنبه می هر حال یه هسته مشترک وجود داره که باید جواب این رو توی الهیات خودشون بدن که چرا مسیح خودش رو بدونین اینکه گناهی مرتکب شده باشه در معرض رنج و آزار قرار میده و حتی مک یه ایده که من بهش اشاره کردم ایده غلاب و ماهی اینه که انگار مسیح داره اینجوری تمام نیروهای شیطانی رو به خودش گذب می کنه و همه رو و ایده دیگه که معمولاً همزمان تذکر افت میشه اینه که در واقع این یه جور اولی کفاره دادن برای اینکه گناه اولیه بشر باید کفاره متناسب خودش پیدا بکنه من اولین چیزی که از نفس اشاره کردم اینه که اصولا قربانی و کفاره دادن توسط قربانی سنتی یکی در ادیان ابراهیمی وجود داشته از اول تا آخر شما مرتب میبینید که این در تاریخ ادیان ذکر میشه بفرمایید خب اولا برادرای یوسف یوسف رو دوی چاه انداختن از سر حسادت ولی خداوند اون چیزی رو که در مورد یوسف میخواست به این طریق به انجام رسون به فرمان مصر رسون برادر ها نمیتونم پیان بگم خوب حالا که چی ما در جهت مثلا فرض کن اینکه خداوند میخواست اینو رو فرمان مصر بکنه ما منداختیم تو رو شد بگیر چه کمک کردیم پس در راه خدا این کارو کرد واقعیت اینه که برادرای یوسف در راه خدا این کارو نکردن این که خداوند همیشه کار خودش رو پیش میبره شما هر کاری هم بکنید اگه تو چاه هم خلاصه به یه طریق دیگه یوسف میرفت به فرمانروای بزرگترین مثلا حکومت دنیا در اون زمان میشد کار این که خدا کار خودش رو پیش میبره کسی نمیتونه ما خدا بشه این دلیل نمیشه که کسایی که گناه میکنن بیان بگن که خب مگه بمضایمت ایجاد نکردیم خدا که کارهای خودشو کرد حالا ما هرچی امس اینکه این که ای برای گناه همیشه این حالاتو داره که به نتیجه مطلوبی که گناه کار مثلا مخالفت و اسیانی بکنه نمیرسه اینکه یهودا به چه به برای خاطر اینکه سی تا سکه نغره بگیره این عمل انجام داد ولی این عمل در جهت مثلا مشیت خدا بود این اصلا اعتقاد عجیبی نیست مسیح مثلا گواشت که یهودا اینو مسیح میدونست که یهودا داره خیانت میکنه ولی اینو از خودش دور نمی یهودا خیانت کرد ولی مسیح میخواست که تصمیم بشه و اجازه داد. در حالی که می دونست که الان میان مثلا می رفت توی اون باغ و مشغول دعا شد که بیان دستگیرش بکن. مسیح قبلا گفت که یکی از شما مثلا من رو. اینا اصلا این ارتباطی به این نداره شما. یهود رو خیانت کار بدونید یا ندونی. ولی محض اطلاع شما یکی از انجیلا یهوداست. که توی شخصیت مثبتی نزدیکترین شاگرد ایساست که چون از اهداف ایسا متدهه با دستور ایسا این کار انجام می ولی خب این فکر می کنم اعتقاد خیلی خیلی هاشیهی توی چیزه کسی به یهودا اینجوری نگاه نمیکنه. خب پس اولاً سنت قربانی کفار دادن چیزه که در مخصوصا قوم یهود خیلی وجود داشته توی انجیل شما میخونید در نسل کتاب عهد جدید مثلا فکر فکر کنم توی انجیل مط... لوقا و انجیل مطا این اومده که وقتی که یهیه اولین بار مسیحو میبینه اصطلاح بره خداوند رو براش بکار میبره این اشاره به کسیه که فرستاده شده تا قربانی بشه برای خاطر اینکه در عید پسح دره رو قربانی میکردن شریعت یهود این بود که نمیدونم چقدر می‌دونید که عیسی در همون زمان مصلوب شد در اون شام آخر مراسم مذهبی قوم یهود بود که شام مقدس رو در واقع می‌خوردن عید پسح خروج از مصر و گذشتن از دریا و اینه که یهودی از طرف خداوند این رو به جز جزوه تکالیفشونه که همیشه یاد این ماجرها رو در واقع زنده نگه دارن که چطور خداوند این رو از مصر نجات داد. یکی از اعمال بگرد حالا مثلا فرض کنید اون عمل نشستن سریع سفره و مثلا با هم یه غذا خوردن و آمادگی برای قربانی کردن یا نان فتیر درست کردن اینا یه زیادی داره ماجرای ایده پسه یهودی ها و یکی از چیزاش قربانی کردنه و این بره خداوند که از اول احیا اشاره میکنه اشاره به اینه که بعدا در یه ایدی این برای تمام بشریت مثلا خداوند فرستاده این بره است کسی که قرار از اول قربانی بشه بنابراین توی نص کتاب مقدس اشاره هایی به مسئله کفاره هست هرچند بحث الهیاتی ممکنه شما تو انجیل نبینید ولی این همزمانی مسحوق شدن عیسی با اید پسه و این عبارتی که حضرت یحییا میگه به طور طبیعی در الهیات مسیحی این رو وارد کرده که اینجوری مسئله قربانی وجود داره به داره خودش رو قربانی و بعد ادامه پیدا میکنه با اینکه با مسئله تجسد یا اعتقاد به معصومیت مسیح وقتی که به اون معتقد باشید نتیجهش میشه که این در واقع به طور رتی باید قربانی باشه برای دیگران نه برای خودش برای اینکه محسی گناهی نداره که بخواد برای خودش کاری انجام بذارید من یه محسی رو فقط مختصرا بهش اشاره بکنم اونم مسئله تاریخی مسلوب شدن یا نشدن مسیح که من دفعه قبل از اینکه وارد بحث مسلوب شدن بشم یه اشاره کردم که شما میتونید یا آیه قرآن رو که میگه خطاب به یهودی میگه که شما مسیح رو مسلوب نکردید و نکشتید اینو اینجوری در واقع تعبیر بکنید موقتا گفتم اینجوری تعبیر بکنید که مسئله این که یهودی‌ها این کار رو انجام ندادند و بنابراین نفی کلی مستوک شدن از مسیح حساب نشوندن. ولی بیاید من الان یه مسئله از یه زاویه دیگه ای بهش نگاه بکنم توی قرآن به طور غط برحال شما به قرآن اعتقاد دارید به وجود حضرت مسیح به اینکه که وجود داشتن معتقدی و در قرآن اشاره به این میشه که به هواریون وحق میشه برنامه هواریون انسان های عادی نیستن که مثلا ما معتقد باشیم که فرزن من, من میخوام از این دید شما مصدران رو نگاه کنیم فرض کنید که مسیح واقعا مسلوب نشد و اونطوری که شایع هست بین مسلمونا خداوند مسیح رو به آسمان ها برده قبل از اینکه مسیح بشه چون به آسمان رفتن مسیح که اعتقاد مسیحیان هست تا بعد از مسلوب شدن سه روز بعد از مسلوب شدن و اون واقعه مرگ مسیح مسیح زنده میشه رستاخیز مسیح صورت میگیره و مسیح به آسمان میره بیایید فرض بکنید که این اعتقاد عمومی درست باشه که مسیح قبل از اینکه مسیح بشه یه کسی رو به جای مسیح مسلوب بکنن اینجوری معمولاً چیزی که اعتماد شایعینه یه نفر اشتباه به جای شد. مسیح مسئول شده به آسمان رفته سوال اینه که آیا حواریون از این ماجرا خبر دارن یا نه حتی حواریون مسیح هم نمیدونن که این کسی که داره مسلوب میشه مسیح نیست اگه حواریون عیسیا میدونن که در حد نبوت مثلا بهشون رحم میشه اگه هواریون میدونن که این اتفاق نیفتاده چرا از در تاریخی از اسناد و مداره که قرون اول مسیحیت که به دست اومده هیچ اشارهی خلاصه یه, یه جایی نه جه همادی این هم تا کتاب پیدا شد یه جایی باید مثلا یه اعتقاد ای وجود داشته باشه به این که مسیح مسئول نشده دیگه به هر حال این هواریون حرف نزدن مثلا میدونستن ولی به کسی نگفتن گذاشتن که این شبه باقی بمونه و میخوام بگم در مورد اگه معتقد باشید به این که به هر حال یه بار اینه که یه آدم تاریخدانه که اصلا اعتبارات دینی نداره میاد ممکنه منکره این بشه که اصلا هسته ایسایی وجود داشته یا نداشته بنابراین مخصول بودنش هم زیر سواله چرا برای خاطر اینکه معتقد همه اسناد و مدارک موضوع یه از یکی دو جمله چیزهایی که دیگران کردن، مجموعه اسناد مداری که ما درباره مسیح و زندگانی مسیح و خود مسیح یا نوشتند یعنی مسیحییای قرن اول و دوم اینا رو تهیه کردند. به حق میگویند. برای همین ممکنه اصلا این اتفاق همش همونطوری که خیلی خیلی اسطوره‌ها به وجود میاد، اینو همه ساختگی باشه. ولی برای کسی که مسلمانه و معتقده که مسیح یه پیامبر بزرگ خدا بوده و اطرافش حواریونی میلاین در که بهشون وحی این راحت توجیهش راحت نیست اگه شما بگید که مسیح مصفوب نشد و هواریون خبر نداشتن یا خبر داشتن به کسی نگفتن یا هواریون گفتن ولی این خبر به کلی جای درج نشد از بین رفت مثلا اسناد مداری که قرن اول و دوم دو چیزی باقی نمونده این یه خورده عجیبه دیگه اگه شما به این واقع تاریخ معتقدی اینکه یه جنبه الهی داشته و انسانهایی در حد نبوت اطراف مسیح چطور توی اسناد و مداره که مختلفی که به دست اومده که بعضیاش هاش میبینید مثل نجا حمادی خارج از جریان اصلی مصوبات مسیحیه و کلی اختلاف وجود داره ولی شما نمیبینید اونجا مصلوب بودن حضرت عیسی زیر سوال رفته باشه. انجیل اونجا است که اشاره نمی‌کنن به ماجرای مسلوب شدن مسیح اقت میکنید ولی به هر حال این که مثلا فرض کنید اشتباهی کسی مسخوق شده ولی اون مسیح نبوده یه همچین اشاره هایی رو شما نمیبینید بغیر از تو انجیل برنابا که اصل سندیت تاریخی به هر حال کاملا زیر سوال دیگه یعنی این نسخه ای که ازش موجوده مربوط قرن 15 16 میلادی میشه که چندان سند معتبر حساب نمیشه دقت میکنید من میخوام بگم که به هر حال شما آیه رو به اون شکلی من گفتم نخونید باید این سؤال رو جواب بدید که چطور حقیقت تاریخی مصلوب شدن چی بوده و چرا اثری ازش در واقع در آثار مسیحی نیست یه خورده توجیهش فکر میکنم واضحه که یه چیزی اینجا احتیاج به توجیه داره مثلا فرض کنید در روایات اسلامی روی این تأکید میشه که پتروس همونطوری که مثلا حضرت علی جانیشینه پیغمبر بوده مسیح پتروس به عنوان جانشین خودش نصب کرد یعنی اینجوری نبودی که مسیح یه دفعه مثلا بره به آسمان و بعد یه اد بمونن و اینا وحی هم دیگه بهشون نشه، غلط بشه و یه چیزی مثلا به گمراهی بیفتن بنابراین جانشینی برای مسیح بوده، طبعاً اینا باید این حقیقت بسیار مهم رو که مسیح اشتباه طرف بشه، مسیح مخدوب نشده مثلا به آسمان رفته رو نش داده باشن دیگه و باید حداقل فرقه باشند در اوایل که این اعتقاد در وقتشون نباشه بله رو انکار خب واقع منو انکار فرض کنیم که در انجیل این این از اسلامی من دارم با اعتقادات اسلامی شما صحبت میکنم. شما با اعتقاد با این که به اینکه به حواریون رهن شده سازگاره، اینکه پتروس، پتروس شخصیتی در حد که مثلا جانشینان بزرگی مثلا پیامبران بزرگ سازگاره، اینکه مثلا مسیح این کار بکنن یا ندونند که خلاص این پیامبر بزرگ خدا الهی در حقیقت زمین اومده بود مرده، نمرده کجاست؟ به پتروس طبق نقل جیلم پتروس سه بار این کارش میکنه خب من میخوام من اصلا کاری فعلا به اعتبارات ندارم میخوام بگم که شما باید یه مشکلی رو هم کن یه مشکل تاریخی رو که اگر این واقع تاریخی اتفاق نیفتاده یا به شکل دیگه اتفاق افتاده این یه خورده باید در هر حال مورد سوال قرار بگیره چطور حواریون میدونستن یا نمیدونستن که این ماجرا حقیقتش چی بوده و اگه میدونستن چطور چیزی نگفتن این همه ما از شعب و مختلف مسیحیت اسناد و مدارک داریم کجاست اون حرف درست در مورد ماجرای ایسا یه چیزی که باید مثلا انجیل توماس اشارهی به مسلوب شدن نیست ولی مسئله رو توضیح نمیده خلاص خلاص این اتفاق برنامه نسل قرآن یه کسی مسحوب شده ظاهرا به جای مسیح یعنی این کلا چیز نیست کلا یه ساختگی نیست که یه صلیبی رو برپا کردن و کسی رو به نام مسیح اونجا به صلیب آویختن اینو ما قبول داریم که انگار شده دیگه از نظر تاریخی ولی این اون نبوده کسی بوده که جا جای جای رو گرفته خب. حقیقت چطور درج نشده در جایی حوالی اون مثلا پنهان کردن نمیدونستن دستور داشتن که پنهان بکنن یا اگر دستور نداشتن چطور هیچ جایی باقی نبود میخوام اینجایی سوال وجود داری مثلا اونا باید, باید, باید فکر بکنن و جواب موضوع خیلی چی بوده؟ <تصفيق> یعنی این اتفاق خیلی واضحیه که <تصفيق> مسیح نبوده و بنابراین لزومی هم نداشته در موردش بحث بکنیم در حالی که تمام اسناد مداره که قرن اول به نظر میاد به این موضوع دارن به یه طریق دیگه اشاره میکنم یه خوده عجیبه نیست نیست <تصفيق> یا, خی... یا خیلی عجیبه بفرم چه اهمیتی داره؟ اهمیتی داره؟ من نمیدونم اهمیت داره یا ندارهش ولی تو قرآن یه چیزی نوشته که خلاص ما, با... ما باید بفهمیم که نظر قرآن در مورد مسی مسلمونا باید بفهمن نظر قرآن در مورد چی؟ چرا قرآن اینو ذکر کرده از من میپرسید بذارید من بگم از زره مسلمونات چرا مهمه که مسیح مسکوط نشده برای اینکه اصولا خداوند انرا یودافه اهل الذین آمَن چه برسه از این پیامبری در حد مسی کیه بیاد مسیو مسلوب بکنه مگه بقیه پیامبرا رو تو آتش انداختن آتش نسوزون کیه بیاد مسیو مسئول بکنه اصلا, اصلاً کلان توی توی قرآن این افراد در این حد که مثلا مثل پیامبران علل از اینا اینا که اینجوری چیز نمیکنن از بین نمیرن در بله حضرت خو چی؟ اینکه اینکه مسیح مثلا جزو پیانبران اولور ازمه نمیدونم من فکر میکنم که مسئله اینه که مسیح در حدی نیست از ذره دیدگاه قرآن که کسی بخواد <تصفيق> من دارم وارد بحث های قبلا قرار... من تو اون جلسات یه اشارهی کردم که اصلا مسیح کسیه که به دلیل حالا یه ویژگی های خاصی که داره اصلا خداوند برخورد قرآن اینجوری نمیذاری یه گردی به دامنش بشینی چی برسه بخوام بگیرن مسروبش بخونه اصلا شما رفتار از مسیح تو قرآن اینجوری میبینید میگه فرما احسای سامن همالکوف وقتی احساس کرد کف رو در اینا حال من همسایه الله خود جدا کرد اینجوری که بیاد مثل از مثلا تو سری کرده مردم بزنه مردم آرا بش بعد و بیرا بگن اصلا مسیح اینجوری نیست مسیح آدم یه آدمیه که اصلا به نظر میاد یه جوری خیلی چیز شده خیلی از اینکه رنجی بهش در واقع وارد بشه مصوم شده چه برسه من حالا بذارید من واقعا در مورد نهایتا ما به یه جایی باید برسیم که در مورد اوقاید درست مثلا قانی در مورد مسیر بحث بخنیم. من فکر می کنم خیلی خیلی واضحی وجود داره که مسیح نباید مسحومی باشه و فکر می کنم خیلی مهمه که این تو قرآن تأکید شده که مثلا اون آیه هست مسحومی باشه واقعا یه جوری در با اعتقاد کلی قرآن در مورد مسیح این مسائل خیلی چیز اهمیت پیدا می‌کنه مثلا مثلا اینا یعنی ها حالا خوشدار مثلا این دیدیم این داخل این یافته دون انجام این داستان این جلسه نیست تو خود در وارد بحث‌های در آینده نه در مورد، نه 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 اصلا در مورد هر چیز دیگه شما بگیید در مورد تجسد به سر خدا بودن نبودن به اندازه کافی به نظر میاد قابل دفاع هست که حواریون مثلا این حرف رو نزدن شما تو انجیلا مثلا نمی‌بینید یه همچین حرف رو خیلی از اعتقادای انحرافی دیگه ای که مسلمون ها در مسیحیت قائلن اینا در انجیل‌ها ها ذکر نشدن که این اتفاق اینجوری افتاده مثلا ایسا پسر خداست. شما تو اننجلا فقط تو انجیلی هننا اشار های اینجوری می بینید. و ولی اینکه مسلوب شدن اصلا اتفاق افتاده ولی همه متفققا میگن که اتفاق افتاده این خود عجیبه هیچ اعتقاد دیگه نیست که این مشکل رو داشته باشیم شما اصلا کلن تسلی نمیدونم اعتقاد رو به تجسد. اینا کلن به راحتی قابل ترجیه که هوارلی می هر حرفار نظر اگه مثلا این شوگاه از تاریخی متأخر بود. میشه این حرفو زد یعنی عجیب نیست که نه ولی در مورد مسلوب شدن خب یا تو ساکت ساکتن یا همه یک صدا به این در واقع شهادت دارن میدن که این اتفاق افتاده مسیح مسلوب شده یهودایی بوده خیانت کرده مسیح رو گرفتن محاکمه کردن و مسلوبش کردن و در اسناد تاریخی رومی‌ها ذکر شد. بردی به این نام محاکمه شده و مسلوب شده به داره اینکه ادعاهایی مثلا میکرده مردم گفتن این پادشاه یهودی هست و از این حال این سنده تاریخی برای این عمل مسلوب شدن وجود داره مثلا دو سه تا سند بود بذارید این نظر. من سؤال مطرح کردم که این یه چیزی که باید مسلمان بهش فکر بکنن این که الان عرفا رو به اصطلاح یه جوی از قبل بزنیم شاید دیگه این بحث اگه در این مورد میخواد صحبت بکنیم دیگه صحبت پکنیم مهمه دیگه حالا همه سوال خیلی همانو مهم نباشه مهم نیست خب بذارید من یکی از کارهایی که من میخوام که یکی از کارهایی که میخواستم بکنم باز مجرده برای چند دومین بار میخوام یه میخواستم یه سری بخشهایی از انجیل رو یا چیزهای دیگه ای براتون بخونم که جالبه ولی بذاار اینا رو فعلا من من میخوام تو این جلسه بدون اینکه خیلی دیگه وارد جزیات بشم بحث بحث الهیات مسیحی رو ببردم این میده باید اسکوفی رو تموم بکنم هر چقدر پیش بریم جا داره میتونم بهتون اصلا کتاب معرفی بکنم اگه کسی بخواد مفصل مطالعه بکنه بره ادامه بده ولی فکر می‌کنم اون ایدهایی اصلی کلی، که خیلی مهم هستند و باید مثلا یه نفر بدونه عمدتا مربوط به هم مسیح شناسی و ایده نجات و به بقیه چیزا من میخوام رادا یه اشارهی بکنم ولی دیگه وارد جزیات نشن مثلا به تسلیس یا به بعضی از مسائل مربوط به شریعت مسیح یا اعتقاداتی که در مورد کلیسا به طور کلی وجود داره اینم بدونید که به خیلی از این بحثایی که من میکنم مخالفینی تو خود مسیحیت داره دیگه یعنی خیلی بخوایم واقعا تو الهیات مسیحی وارد جزئیات بشیم دیگه از من بعدن باید بیام مثلا فرقه های رو اسم ببرم آدمای مختلف بگم از نظر تاریخیتون تا این قرم اینجوری همه فکر میکردن بعدا یه جوری دیگه شده. بحثی میشه دیگه از مثلا یه درس فشرده کوتاه مدت از این حالت خارج میشه باید چند ترم مثلا در موردش صحبت کنیم واقعا حجم الهیات مسیحی و موضوعهایی که توی الهیات مسیحی مطرحه یه جوری به طور غیر عادی زیاده تنوع مباحثشون خیلی چیزا دیگه برای یه جور عجیبی کلام مسیحی و الهیات مسیحی پر از اقوال مختلف و دوره های مختلف و آدمایی که ایده های جدید با خودشون آوردن کلان نمیشه واقعا وارد جزیات شد. می‌ذارید من یه چند تا نکته بگم یکی این که از اعتقاد به مسلوب شدن مسیح و اون شام آخر مسیح با حواریونه که مراسم اشاع ربانی مهمترین آیین در مورد قبول مسیحی شاید بشه گفت هست بعد از شده تعمید از اونجا در اومده یعنی شما در واقع مسیحی اینو نسبت میدن مستقیما به خود مسیح تعمید که توسط یهی شروع شده دقیقه بکنید که تعمید توی شریعت یهود وجود نداره توسط یهی به عنوان یه آینی که سابقه نداشته شروع شد و در مسیحیت به عنوان آین اصلی تشرف مسیحیت در واقع جای خودش رو باز کرد بله تعمید یعنی کسی که میخواد به دین مسیح وارد بشه باید سه بار مثلا به نام پدر پسر و روح القدس حالا به انهای مختلف یا سرش مثلا زیر آب بکنن یا آب روش سرش بریزن یه همچین آینی دیگه آین تعمید اختلافای زیاد در مورد تعمید وجود داره که مثلا فرض کنید کلیسا نوزاد تازه متولد شده رو تعمید میده و همیشه اینطوری بود که در واقع در بعد به تولد تشرف به مسیحیت به وجود می اومد بعدا خب تجدید نظر و هایی وجود داشت که این درست نیست نجات رو باید هر کسی با اراده خودش بپذیره برابر این تعمید رو مثلا به تعویق می تا بعد از دوران بلو اینکه کلا این آین حالا جوری با چه کیفیتی انجام بشه در چه سن و سالی انجام بشه یه ماجرای خیلی معروف اینه که کنستانتین، کنستانتینین، قیصر بزرگ روم که روم رو در واقع مسیحی کرد، در آخرین لحظات عمرش تعمید گرفت. تعمید توی مسیحیت یه جورایی شبیه آداب قرون اولیه شبیه حج رفتن بعضی از های ماست که تا آخر عمرشون صبر می‌کنن چون بعدش بله نباید گناه بکنن. کنستانتین هم تا آخرین لحظه‌شون در بستر مرگ هم گره همه روم رو مسیحی کرده بود ولی, ولی خودش واسه تعمید نگرفت به هر حال این که واسه تامین اصولاً اون آیین تشرف مسیحیت و مثلا ها تشرفشون اینجوریه ای که باید شهادتین رو بگم به این ترتیب مثلا وارد جهانه به هر حال هر آیینی آیین در قوم یهود مهمترین آیین ختنه بود برای تشرف و تو مسیحیت معروف ترین این آیین اصلی آین تعمید که به نوعی به اعتقاد ها به ارتباط تمثیلی روح القدس و آب مربوط میشه شما در واقع با تعمید گرفتن و غسل تعمید فیض روح القدس رو میپذیرید. به دلیل اینکه یه جوری به طور تمثیلی روح القدس با خب پای
1: نه. نه, نه نه
0: به هیچ وجه منظور اون منظور نص پادشاه هاست تدهینه نه اصلا واقعا هیچ ارتباطی به تدهین نداره این آیین کاملا نو ظهور که با یحیی ظهور کرده و هیچ چیز نداشته به نظر نمیاد که قبلا در آین یهود مشابهی داشته باش و به آین اصلی مسیحیت شد. اشاره ربانی هم از اون کلام مسیح در آخرین ساعت حضورش در جمع هواریون میاد که نان رو قسمت کرد گفت این بدن منه و شراب رو بهشون داد گفت این خون منه و بعد اینکه این تکرار این آیین در واقع شرکت کردن در زندگی مسیح مسیح یا هر هفته حداقل یک بار در این آینه اشار ربانی که شرکت میکنند با خوردن اون نان مقدس که همون بدن مسیحه و خوردن شراب مقدس که خون مسیحه به نوعی به اون اتحاد با مسیح رسند مسیح رو وارد جسم خودشون میکنن این اعتقادیه که از کتاب مقدس در واقع برمیاد و به شدت ارتباط داره به اون نوع مسیح شناسی و نجات شناسی که به حال در مسیحیت وجود داره چی چی؟ همین مقرار پیدا کهیت دست <تصفيق> 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 مثل احکام و شرع دیگه این که چجوری؟ حواتون <مت> Brush- این مراسم رو دیدید که کشیش میاد و یه چیزهای سفید رنگ کوچیکی رو روی زبان مردمی که اونجا حضور دارم اینکه این نان مقدس شراب مقدس هم چون خیلی میریخت و کسیف میشد دیگه کپیست ها مدت هاست که واجب نمیدونه که شراب مقدس هم دادرشه همون با نان مقدس اشاربانی رو انجام میدنم چون میخنید آرز نان آ مثلا ایشون میگن که شراب یه جور مراسم هیبریده که ولی سر اشعار ربانی یه ماجرای معروفش اینه که تا مدت‌ها اعتقاد به این که اون نان و شراب در بدن کسی که تو اشعار ربانی شرکت میکنه به معنای واقعی کلمه تبدیل به جسم و خون مسیح میشه اعتقاد به این که این مراسم تنسیلی ارتباط واقعی با جسم مسیح به دست میاره کسی که مسیحیه جزء اعتقال، اصول اعتقادات مسیحی بود ولی کسی که معتقد نبود به نوعی کافر حساب میشد یعنی به چیزایی بود که هر مسیحی باید اعتقاد پیدا میکرد قبول میکرد که در مراسم اشاره ربانی اون تبدیل به معنای واقعی کلمه در بدنش انجام میشه مسیح انگار درش گلول میکنه یه جور نما آینه نمادینه برای اینکه که اون اتفاق در درون شما بیفته مسیحی که در درون شما هست به تجلی مثلا درسه بقت میکنیم و مدام تکرار کردن بین نهایی این آین برای مؤمنین مسیحی مهم نه خیلی بیشتر از این که فکر بکنیم که در مراسم اشای ربانی این شرکت بکنیم من یاد یه ای از فیلم مساحب جاندار که درایر افتادم. خیلی صحنه بی‌نهایت جالبیه و متاثر کننده که هر شکنجه‌ای که میدن از چیز خودش بر نمیگرده از اعتباره خودش حاضر نمیشه اعتراف نامه‌ای که کلیسا میخواد بهش تحمیل بکنه اعتراف امضا بکنه و مدام با اینکه چون میدونی می‌خوام بکشنش درخواستش اینه که یه بار این ربانی براش انجام بشه و شورای ربانی حتما با کلیسا انجام من در مورد کلیسا یه خورده مختصر صحبت می‌کنه حتما با کلیسا انجام بده اینجوری نیست که یه نفر بتونه خودش مثلا این کار انجام ده و توی اون فیلم اینجوریه که به طور به سلا اونایی که میخوان مجبورش بکنن که به هر حال از اعترافنامر امضا بکنه کشیش همراه با اون بچه که مثلا باید بیان تو این مراسنه میارن و بهش میگن که ما مثلا تذیر افتیم که قبل از مرگت این انجام بشه مثلا این شروع دارن میکنن و به اصطلاح مراسم شروع شده میان اعتراف نامه رو یه اگه امضا نکنی میگم اینا برن میگم امضانی رو واقعا میرم این عکس عملی که جاندارتون فیلم نشون میده وقتی که قبول میکنه که اعتراف نامه رو امضا بکنه نهایتا وقتی واقعا میبینی اینا دارن میرن به مراسم اشارهبانی براش انجام نمیشه اعتراف رو امضا میکنه بعدا دوباره پشمون میشه و پس میگیره اعتراف خودش رو میخوام میگم این در برای مؤمن مسیحی مهمه که هر شکنجه ای رو تاب میاره ولی اینکه بدون اشار ربانی از این دنیا بره براش مثلا یه ای که قابل تحمل نیست اینقدر دوست دارن اینایی که ایمان دارن این مراسم من اینا رو به طور و... یه چیزی که باز حالا ممکنه بعضی ها نداشته باشم، من میخوام به بعضی از نکته های خاص توی اعتقادات و توی مراسم مسیح اشاره بکنم من احساسم اینه خیلی از آدما مثلا مسلمونا به شدت اعتقاد مسیحی یا به زنده بودن مسیح و بازگشت مسیح انگار چیز نیستن یعنی خیلی فکر میکنم اعتقاد به زندگی زنده بودن مسیح و انتظار بازگشت مسیح ظهور مجدد مسیح من میخوام بگم شاید از مسئله امام زمان در بین شیعیانم هم شدیدتر یعنی چقدر مثلا شما ببینید شیعیان این مهمه که اعتقاد داشته باشن به امام زمان و اینکه ظهور میکنه و منتظر ظهور باشن و این حرفا این ماجرات بین مسیحی‌ها از اینم شدیدتر یعنی اصلا تقریبا مثل اصل اول اعتقادشون میمونه یعنی اعتقاد داشتن به مسیح با زنده بودنش و بازگشت مجدد مسیح کاملا چه چیز دیگه عجینه و اینکه مدام در بین مسیحی‌ها شما می‌بینید این آدم های ظهور میکنن تاریخی رو اعلام میکنن که تاریخ ظهور مجدد مسیحی و بعد یه پیروبانی جمع پیروبانی می میشن میرن کارای انجام میدن بعد مسیح نمیاد بعد دوباره مثلا به تاخیر می افتید. تاریخ مسیحیت میگن مهمترین ماجراش در واقع همین مسئله انتظار ظهور مجدد مسیح من فکر میکنم تجربم بهم میگه که خیلی شدت این اعتقاد به مسیحیا رو نمیدونن و مهمه که به هر حال بدونید که مسیحیت با شدت خیلی زیادی در واقع در این انتظار بازگشت مسیح هست جز اعتقادات قطعی مسیحی هست. یه نکته خیلی مهم مسئله لغو شریعت توی مسیحیت. اینکه مسیحیات دیگه تابع شریعت یهود نیستن این ماجرایه دیگه چون یعنی مسیحی باید حوجیهی داشته باشن که این اتفاق جوری افتاده در حالی که به کتاب مقدس یهودیا اعتقاد دارن در حالی که معتقدم موسا شریعت الهی رو در واقع داشته ابلاغ میکرده و خط به خط کتاب مقدس یهودی ها رو مقدس میدونن توضیح این که چطور شده که شریعت موسا رو در واقع پیروی نمی کنن به هر حالی مسئلهی که از اعتقادی باید در موردش این هم سوال مسیحی ها جواب داشته باشه بپرسید خب. بپرسید چون یه که من نمی‌دادم که شریعت ما که شریعت موسی رو لغو کردن و باید در در الهیات مسیحی ها در کلام مسیحی باید این بحث مطرح باشه و هست چه اتفاقی افتاده که این شریعت لطف شده زمان در خب حالا شما دیگه دارید وارد بحثات پولس کی هستن باید وارد جزیات تاریخی و اینا که فیلن نشدیم که کی،, کی چی گفته ما داریم به عنوان یه چیز کلی میگیم که مثل اینه که یه نفر بیاد در مورد اسلام سخنرانی بکنه بعد شما بیاد بگید که مثلا اینو، این حرف رو اولین بار شهید سال بیاد وقتی یه نفر در مورد اعتقادات صحبت میکنه در مورد اعتقادات حقه داره صحبت میکنه مهم نیست که کی اولین بار ثبت شده در تاریخ به اسمش قبلا حتما مسیح حتما نشانه های لغوه شریعت رو ظاهر کرده که مسیحیا پولس، ها پولس پولس قدیس کسیه که در واقع از طرف مسیح شریعت رو مثلا لفت کرد من برای اینکه که حالا وارد جزیاد شدید یا یه آیه از انجیل خوندید من یه آیه از انجیل براتون بخونم که مسیح وقتی که به انتهای زندگی خودش داره نزدیک میشه انتهای زندگی زمینیش و هواریون رو معمور میکنه که برن تبلیغ بکنن و پتروس رو مخصوصا به عنوان سنگ بنای کلیسا معمور تشکیل کلیسا میکنه این عبارت بسیار 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 معروف و میگه که هر چیزی رو که شما حلال بکنید در آسمان ها حلال هر چیزی که حرام بکنید در آسمان حرام برابر این میکنه اختیار تشریع رو به هوارین و این, سنگ، این حرف مسیح سنگ بنای تشکیل کلیسا است. کلیسای کاتولیک همین الان هم اعتقادشون اینه که میتونن بشینن مصابباتی داشته باشن و چیزایی رو لعب بکنن برای این برا خاطر اینکه کلیسا با مسیح متحده همون مقداری که مسیح اختیار برای خودش قائل بود که مثلا فرض کنید خودش رو مالک روز شنبه میدونست. یه چند بار در انجیلی نقل میشه که حواریون مثلا مسیح ممنوعیت‌های روز شنبه رو می‌شکستن روز شنبه باید بدید دیگه آیین یهودی این بود که روز شنبه هیچ کاری بکنن در قرانم این اشاره شده که به دلیل اینکه یه کلکی زدن کلاه شرعی درست کردن که شنبه یه جوری ماهیارو بگیرن مجازات شده کلا این تحریم کار کردن در روز شنبه و اینکه چه چیزایی کار حساب میشه و چه چیزایی کار حساب نمیشه یکی از بزرگترین بخشهای شریعت یمونه و چنان جزئیاتی داره که شگفت آور واقعا در زمان از, مسیح، از مثلا مسیح و هواریون دارن در یه روزی در مزاره راه میرن غذا نخوردن گرسنه نرستن و گندم ها رو میکنن و میخورن و بزرگان یهود متشرعین به مسیح اعتراض میکنن که شما جلوی همراهات رو که دارن قداست مثلا روز شنبه رو میشکنن حرمت شنبه رو میشکنن نمیگید یا جای دیگهی مسیح کسی رو که بهش مراجعه کرده و شفا میخواد و در روز شنبه شفا میده. و باز مورد اعتراض قرار میگیره که در روز شنبه کار انجام داده، باید اینو به تأخیر مینداخت تا روز شنبه تموم بشه. مسیح با صراحت میگه که مالک روز شنبه منم. مثلا شنبه چیه؟ من من تعیین میکنم که مثلا شنبه چیه، مثلا چی. مسیح در در حدیه که ت... واضح ترین های شریعت یهود رو میتونه لغو بکنه میتونه شکلش رو عوض بکنه برای اینکه مالک همه این چیز است. و من از انجیل نقل کردید دارم جوابتون میدم که اون آیه‌ای که میگید در انجیل هست ولی در این حال مسیح قدرت خودش رو قدرت در واقع متولی بودن شریعت رو به هواری منتقل کرده و بنابراین اگر پولس رسول به عنوان که از بزرگترین پیروان بزرگترین تابعین مسیح در واقع شریعت رو رسما لغو کرده باشه از حق قانونی خودش استفاده کرده و قطعا نظر مسیحیا تحت الهام روغ القدس این کار کرده کما اینکه که مسیحی ها این ظهور آین جدید ظهور دین جدید و لغو شریعت رو به آخرین روزهای زندگی مسیح نسبت میدن یعنی وقتی مسیح به هواریون در انجیل میگه که برید و غیر همه مردم رو دعوت بکنید و بشارت بدید یعنی دین از انحصار قوم یهود خارج میشه و میگه که برید اینا تعمید بدید یعنی کار جدیدی اصلا دین انگار جدیدی داره شروع میشه و اینا رو به نام پدر این, این عبارت انجیلی که برید و مردم به نام پدر به پسر و قلقلس تعمید برید و باز نشانه های خیلی مهم دیگه از این که در از وقتی که هفواریم در واقع انتخاب میشن یه جوری شروع آین شروع دین جدیدی رو در واقع ما میبینیم این انتخاب دوازده هفواریه که جانشین دوازده سپت بنی اسرائیل دار میشه این اصلا این اصطلاح عهد جدید عهد عتیق اون اهدیه که خداوند با قوم یهود پای صخره طول منعقد کرد و بعد از زمان موسی و دین نسل یهود شروع شد ما بعد از مسیح وارد عهد جدید میشیم عهد جدید پیمان جدیدی از مردم گرفته شد پیمانی که دیگه اون پیمان قدیمی نیست پیمان از قدیمی عهد عتیق در سرش رعایت شریعته شما از شریعت من پیروبی بکنید تا من مثلا به شما سرزمین مقود رو بدم و خدای شما باشم و شما قوم خاص من باشید این محتوای کلی عهد عتیق عهد جدید اهدیه که دیگه با یه قوم خاص بسته نمیشه عهد جدیدیه که خدا من داری میبنده با انسان‌ها. نکته اصلیش ایمان به مسیح در واقع اجرای شریعت نیست و اینا چیزهایی که پولس با سراحت توی نامه های خودش در واقع ابراز میکنه و این دوازده حواری و شروع کلیسا مثل شروع قوم جدید خداوند در واقع کلیسا قوم جانشین انگار کلیسا داره جانشین قوم یهود میشن این واجه کلیسا رو به اون معنای اصلیش به کار میبرم معمولا در عرف مثلا آن به اون ساختمون میگن کلیسا ولی توی متون مسیحی رخی میگن کلیسا یعنی اون امت مسیحی که بعد از مسیح تشکیل شده که این اصطلاح بدن آمیز مسیح رو بهش نسبت میدن که انگار مسیح رأس این کلیساست و تمام اجزای این کلیسا بدنش رو تشکیل میدن و اینجوری نیست که فقط کلیسا مثلا تحت رهبری یه شخص یا چند شخص باشه چون اصولا یا معتقد نیستن به اینکه پتروس مثلا جانشین مسیحه کلیسا جانشین مسیحه همه آدمایی که به مسیح ایمان میارن جانشینای مسیح هستن حالا اینکه ساختار مثلا فرض کنید اسقفی پیدا میکنه یه ساختاری پیدا میکنه کلیسا اونم تحت هدایت مسیح و روح القدس یه افرادی به عنوان رهبر انتخاب میشن ولی هر وقت حرف از کلیسا کلیسا چیزی رو در واقع میپذیری یا نمیپذیری به کل جماعت مسیحی در واقع اطلاع میشه به هر حال انتخاب دوازده هفاری به نشانه تشکیل قوم جدید و خداونده که دیگه به مثلا فرض کنین افراد نمیدونم فرزندان ابراهیم و فرزندان اسرائیل و اینا چیز نیست محدود نیست تمام آدمها میتونن عضو کلیسا بشن یعنی از مسیح به بعد دین جهانیه. یعنی دین قومی نیست. باشه ها همونطوری که یهودیا متعربا مسیحیان تایید میکنند که دین یهود دین قومی بود. خداوند با یه قوم عهدی بست و اونا قومش شدن، خدا هم خداشون شد، شریعت برشون فرستاد و اینا نه مأمور به تبلیغ بودن نه هیچ اونا پیروی شریعت میکردن. ولی از مسیح به بعد دین جهانی میشه و باز اون برحال تشکیل قوم جدید شما میبینید که مسیح داره به نوعی بهش فرمان میده بنابراین لغو شریعت یکی از اجزاء به وجود اومدن دین جدیده که حالا اگر تاریخی چجوری اتفاق افتاده فعلا مهم نیست و اینکه در الهیات مسیحی در مورد این ماجرا که چطور میشه یعنی سوال حالا اینه فرض کنید که واقعا قبول بکنیم که در مسیحیت شریعت لغو شده و این خاص مسیح بوده که این اتفاق بیفته و اختیاراتی که در واقع داده به طور مشروع ازش استفاده شده و شریعت لغو شده. نکته اساسی اینه که یه مسیحی باید به نوعی توجیح بکنه که چطوره که در یه دورانی خداوند برای دین خودش شریعت در نظر گرفته و شرط یهودی بودن پیروی از شریعت و چطور میشه که بعد, بعد از یه دوران شریعت لفت میشه اگه مثلا شریعت چیز خوبیه خداقن یه فرمانهایی داره که به نفع مردمه خوب این فرمانها رو صادر کرده به نوسا داده بعد یه دفعه بعد از یه ماجرایی که پیش میاد دیگه مردم لازم نیستون فرمانها رو اطاعت بکنه یه چیزیه دیگه برای اگه چون مثلی یا معتقده به عهد عطیق هستن معتقده به شریعت موسو هستن که همه اینا کار خدا بوده در و در واقع یهودی ها هرچی که میگن درسته اون شریعتشون هم شریعت الهی بوده شنبه مثلا تعطیل بوده و کار کردن توش مهمون بوده چطور میشه که این شریعت لغو بشه بعد از مسیح و ما دوره ای میشیم که انگار دیگه شریعتی وجود نداره، مسیحی ها در واقع ایده اصلیشون شماله باز میگم همه این بحثا چیزای فرعیاتی هم داره که میشه اختلافایی توش دید هر کسی ایدهای خودش رو ممکنه داشته باشه تمام اینکه تو همه ادیان توی کلام و الهیات این اختلافا هست ممکنه اعتقادات مشترکی هست ولی اینکه چرا اینطوری شده چرا اونطوری شده اینا خب هر کسی به نظر شخصی خودش اصرار نظر می‌کنه ولی یه اعتقاد کلی در مورد شریعت اینه که شریعت تا قبل از ظهور مسیح تاوان و گناه اولیه است مثل یه اینکه یه حکمی رو که انسان ها زیر و پا گذاشتن حالا در جبرانش باید شریعت سختی رو تحمل بکنه تا مسیح ظهور بکنه وقتی مسیح ظهور میکنه و گناه اولیه از بین میره دیگه اینجوری نیست که بشر مثلا فرض کنه از از ای که متولد میشه باید تحت شریعت بزرگ بشه دقیق میکنید یعنی لزوم شریعت به دلیل اون طبع گناهکار بشره که لازمه یه شریعتی وجود داشته باشه. و بعد از ظهور مسیح صرف ایمان آوردن به مسیح و تبریت اخلاقی از مسیح کافیه. مسیح اون الگوی اخلاقی کاملیه که خداوند ارائه کرده. در واقع شریعت نه اینکه شریعتی وجود نداره. شریعت جدید اینه که شما باید مثل مسیح کتاب مقدس رو بخونید. این که نمیدونم چند چند نماز واجب داشته باشه که باید انجام بدید باید انجام ندید اینجور جور چیزا در مسیحیت دیده نداره یه چیز اخلاقی کلی با عنوانش جانشنی شریعت میشه شما در رفتار و گفتار مسیح توی انجیل می‌بینید که همیشه این واسه که معنای احکام مهمه روح احکام مهمه جزئیات رو بذارید که این اتفاقی که توی مسیحیت میفته شریعتی که جزئیات داشت در واقع به نوعی لغو میشه و دستورهای اخلاقی که روح شریعت هستن جانشینی میشن. شما میتونید به هر طریقی که میخواهید عبادت بکنید. هر وقتی که میخواید عبادت بکنید، دعا بکنید، به هر زبانی که میخواید مثلا عبادت انجام بدید. اینجوری نیست که دیگه یه قید و بندویی باشید که در یه روز خاص، در یه جای خاص باشید و یه عمل خاص رو انجام بدید با مثلا زبان عبری. مثل مثل شریعت قومیه بود اون چیزی که مهمه اینی که روح شریعت رو رعایت بکنید، اخلاق رو رعایت بکنید. محصولی مثلا وقتی که از احکام ازش میپرسند میگه یه حکم وجود داره اینکه خداوند رو با تمام وجود دوست داشته باشه و عبادت یه حکم وجود داره اینکه به دیگران همونطوری همون طوری باشون رفتار کن که دوست داری باید رفتار بکنن همسایت رو دوست داشته باش. کلا اینا،, اینا روح شریعتی که مستقیمن در با... شریعت مثل یه چیزیه که شما باید انجام بدید بعد به یه جایی برسید مسیح مستقیمن اون چیزی که شما باید بهش برسید داره به شما میگه یاد میده بنابراین تبعیت از مسیح و پیروی از اون فرامین اخلاقی و روحیاتی که مسیح از خودش بروز داده این چیزیه که جانشین شریعت میشه شریعت به اون معنای یهودیش دیگه وجود نداره ولی اینطوری نیست که شریعت وجود نداره یعنی مردم هر کاری دلشون میخواد بکنن اخلاق یه جوری جانشین شریعت میشه, میشه شاید که جزیات شریعت یهود لغ میشه بفند بفند بجا این از <تصفيق> این که شریعت وجود که شریعت خب جواب شیدن به این که برای مشکل من در مورد همه این بحثی که دارم میکنم بعدا با یه نگاهی خود انتقادی صحبت میکنم دیگه یعنی ببینیم اگه اشکالی داشته اشکالش کجاست ولی انا صرفا دارم میگم که اصولا مهمه که بدونید که شریعت موسا با وجود اینکه مورد پذیرش مسیحی است که این شریعت الهی بوده در مسیحیت دیگه با عنوان شریعت نسمیت نداره و به اضافه اینکه چیزی جانشین شده که دیگه به نظر میاد جنس شریعت نیست. نمیشه گفت شریعت جدیدی توسط ایسا رواج پیدا کرده یا مسیحیت پذیرفته. روح شریعت رو پذیرفتن. احکام اخلاقی رو در واقع پذیرفتن. چیزی که جنبه به نظر میاد برای یهودی جنبه سانوی پیدا کرده. من میخواهم یکی دو تا نکته فقط بگم و بحث رو تموم بکنم یکی در مورد تسلیسه و یکی هم اعتقادات مسیحی در مورد کلیسا و به زبان مسلمان ها بگیم ولایت کلیسا که تسلیس بیش از اندازه معمولا مورد توجه مخصوصا برای مسلمان ها که حساسیت ویژه در مورد توحید و این چیزا دارن بنابراین مثلا معمولا وقتی که حرف از مسیحیت میشه مسلمان ها فکر میکنن خب اعتقال اصلی مسیحی یا تسلیسی من از اینجای دیگه ایش روی کردم فکر میکنم اونا توی اعتقالت مسیحی یا مرکزی ترن و تسلیس یه جوری اعتقالت فرعی تریه معروفه که الهیدان و فیلسوف بزرگی مسیحی شیلایر ماخر که متاخرم هست من در نوزده تو کتاب بسیار معروف الهیات خودش آخرین برسش تسلیس همه چیز رو میگه در صفحات آخر به تسلیس اشاره میکنه این من میخوام بگم یعنی یه مقدار اینکه که تسلیس واقعا در مرکز مسئلیت قرار گرفته یا در خاشیه قرار گرفته این کلن جای دهست کردن داره از یه جهت چون مورد اختلاف بوده در طول تاریخ که اعتقاد درست چیه و تسلیس معناش چیه حرف زیاد در موردش گفته شده معنیش این نیست که شما چیزی که در مورد زیاد حرف میزنید اختلاف حرف جای زیاد گفته میشه که اختلافی به وجود اومده مثلا فرض کنید این مثل اینه که یه نفر بیاد شیعه رو مطالعه بکنه و بگه اعتقاد مرکزی شیعیان قبل از توحید و نبوت و معاد مساله جانشینی از علی به جای این که کتاباشون صد تا تا بیشتر در مورد این دارن صحبت میکنن تا در مورد مثلا چیزای دیگه یه چیزی که مورد اختلافه خب در بحث میشه دیگه ممکنه حجم بحث ها زیاد بشه ولی این لزومه هم معنیش اینجای شیعیان در درجه اول اصل دینشون اینه که مثلا حضرت علی جان میشینه پیغمبری متعجیه هستی چی میگم من فکر نمی کنم مسیحی ها اینجوری نگاه کن که اعتقاد اصلیشون تصلیش ولی اینجوری هم نیست که بیایم بگیم که مثلا تصلیش جز اعتقادات مسیحی ها نیست ولی من میخوام سعی کنم حالا بگم که تصفیص حدودن چیه بدون این خیلی جزیات بشم و به ارحال یه جوری از جنبهی به اصطلاع دفاع بکنم از اعتقاد به تصفیص اگه معنی درستش فهمیده بشه بذارید اول از اینجا شروع بکنیم که بدون هیچ شک و شبهی همه مسئلی خودشون موهر یعنی خدای هست جهان رو خلق کرده و ما باید خدا رو بپرستیم این که مثلا سه تا خدای خود وجود داره مطلقا هیچ مسیحی اعتقاد نداره که سه تا خدا وجود داره. مثلا پدر هست پسر هست و روح القدوس و اینا سه تا چیز هستن همزمان با هم دین مثلا دنیا رو دارن اداره میکنن اصلا کلا اینکه مسیحیت به اعتقاد مرکزیش یک تا پرستیه و هیچ حرفی توی این که یه خدای ای وجود داره که جهان رو خلق کرده و همه چیز رو اداره میکنه مطلقاً چیزی به قراردادین در مسئولیت شما پیدا نمی‌کنه در هیچ فرقه ای فکر می‌کنم واقعا سروای مگه عجب غریبی باشن که یه جوری مثلا های تازه فرقه های غیر موهدی که در توحیدشون شکست هست فرقه هایی که یه جوری اعتقادات سنوی دارن یعنی شیطان رو در مقابل خدا میذارن. یا مثلا عالم مادر رو مثلا معروفه که فرقه هایی که بهشون به اصطلاح میگن فرقه های اینا یه جوری معتقدن که جهان جسمانی رو خدا خلق نکرده چون این اصولاً ماهیت شر این رو یه موجود سانوی خلق کرده مثل عمل شیطانی میمونه اصلا اینکه که همچین آلمی به وجود اومده حالا فرض واقعاً یه فرقایی یا یه بودنی همچین اعتقادشی داشتن این نوع شرکشون از نوع اعتقاد به تسلیس و سه خدا نیست همون نوع شرک مثلاً قدیمیه که توی اعتقادات زرتشتی شما به نوعی شاید می‌بینید و خیلی از اعتقادات سنویی دیگه ای که قبل از ظهور مسیحیت هم وجود داشت بنابراین اصلا این که کلن جای بس نیست که مسیحی یا اگر ازشون بپرسید که چند تا خدا وجود داره بهتون میگن یه دونه خدا وجود داره و اصلا تسلیس به معنای سه خدا وجود سه خدا نیست این یه نکته فقط مهم اینه که بفهمیم که حدودا چی میگن نقطه دوم بذارید نقطه دوم اینه که ها معتقد نیستن که میشه ماهیت تسلیس رو به طور کامل فهمید. دقت می‌کنید؟ یعنی اصولا مسیحیا اعتقاد به این که مسیحیت یه یه چیزیه که الان میشه در موردش یه توجیه های معقول عقلی ارائه کرد و بشر رو به طور کامل درک بکنه، معتقد به هم چیزی نیستن. فقط باید حالا جواب این سوال دادی که اگر یه چیزی هست که قابل درک نیست، پس این از کجا این اعتقاد میاد؟ من بگم که این اعتقاد از کجا میاد اعتقاد از اینجا میاد که همه عدیان ابراهیمی اعتقاد به خداوند صبحان دارند، به خداوند منزهی که دور از لیسه کم که شبیه چیزی نیست موجود مجردی که هیچ کدوم از مخلوقات شبیهش نیست در این حالی که این اعتقاد رو دارن اعتقاد به یه نوع تشخص در ارتباط با خدا دارن میشه با خدا درد دیده که خداوند کلام داره. مثل انسان ها حرف میزن. شما در قرآن مثلا میبینید که حرف از این هست که خب. خداوند سخن میگه. من میتونم با خداوند سخن بگم و خداوند سمیه. من منو میشنم. اون خداوند منزه در این حال به, خدا، به انسان خیلی نزدیکه. و میشه یه ارتباط انسانی با خداوند در قرار کرد. این بر مثلا فرض کنید عدیانی مثل بودیسمه نوا اعتقاد به خداوندی دارن به خدایی دارن ولی نه خدایی که بتونید باشه حرف بزنید اون, اون بشر مثلا وحی بکنه و حالت‌های انسانی به نوعی داشته باشه و حالت‌های انسانی رو درک بکنه خدای بودیست مثل یه جور آگاهی کیهانی چیزی که جهان مثلا از اونجا شروع شده ولی اینطوری نیست که با مردم مردم مجازات بکنه مردم مثلا فرض کنید یه جوری در مقابلش مسئول اعمال خودشون باشن و دقت مثل یه پادشاه، مثلا مالک باشه، ملک باشه، این صفاتی که در قرآن هم میبینید به خداوند نسبت داده شده. اصولا خدای عدیان ابراهیمی که جنبه اخلاقی داره. به شما میگه که بکن، نکن، این کار رو مجازات میکنه و یه جوری در زندگی بشر به طور مداوم داره دخالت میکنه. شما میتونید از خداوند بخواهی که در زندگی تون دخالت همونطوری که از این پادشاه ممکنه بخواد که به شما مثلا یه چیزی رو بده یا از شما از یه نفر یه چیزی رو بگیره مثلا رفت ظلم بکنه و الی میشه به خداوند شکایت کرد اینا جنبه هاییه که در ادیان ابراهیم هم مشترک بوده داره تشخص خداوند خداوند مثل یه شخص ظاهر میشه که آ... صفات انسانی رو درک میکنه و صفات انسانی از خودش بروز میده رحم داره شفقت داره و همینطور الاخر. خب اینجا م... بده من یه چیزای خاصتر از قرآن مثلا نقل بکنم به خداوند میشه قرض داد خداوند از مؤمنین میگه که به مؤمنین میگه که کیه که به خداوند قرض بده این خداوند منزه واجب وجود فلسفی که در مثلا هیچ چیزی شبیهش نیست چطور شما بهش قرض بود و شما رو دعوت میکنه به اینکه خداوند از... الله صحبت میکنه دست خداوند بنابراین یه جوری به نظر میادی یه آثاری از تشبیح خداوند به بشر وجود داره در قرآن میخونید که اگر چند نفر با هم نجوا بکنن خداوندم نفر بعدیه که اونجا حاضره انگار در همه سطوحی که آدم دارن پچپچ هم میکنن خدام اونجا به عنوان یه شخص حضور داره که اینو میشنوه و یه جوری ممکنه به هر حال واقعا اینا شما این نوع در واقع حضور شخصی خداوند در جزئیات زندگی رو توی غیر ادیان ابراهیم به این شکل نمی بینید یا اعتقادی به خدای واحد هستی، یه خداییه که خیلی دوره و اینطوری نیست که در جزئیات بشه مثلا با خداوند مربوط شد مثلا آخرین مثالی که از قرآن می زنم در قرآن خداوند میگه که خطاب پیغمبر میگه و ما رمیت از رمیت، ایست ولیکن نه لاحر خداوندی که در قرآن مسئله تیر میندازه و این یه جوری به نظر میاد با اون شهن واجب وجود بودن خداوند این رفتار انسانی جانشین انگاری انسان شدن به نوعی تضاد داره بنابراین اینجا من میخواه میگم در عدیان ابراهیمی اصولا یه مشکلی وجود داره چطور اون تنزیح رو با این تشبیه میشه جمع کرد شما از یه طرف لیسا کمسلی شیعی رو قبول دارید از یه طرف به خداوند صفاتی رو نسبت میدید مثل صفاتی که انسان ها دارن بنابراین به نوعی هم به تنزیح معتقدید هم به تشبیه فکر می کنم اصولا این مشکل توی ادیان ابراهیمی هست دیگه اگه تنزیح مطلق باشه مثل بودیس که خداوند یه جوری از کیته‌ی زندگی بشر خارج میشه اگه به زیادی به تشوی معتقد بشید که شبیه متراسا بشه خداوند ممکنه براتون ماهیت انسانی پیدا بکنه اینکه چطور میشه تنزیه و تشبیه و با جمع کرد تسلیث مسیحی جواب اینه چرا چطوری که خداوند صفات بشری هم میشه بهش نسبت داد برای خاطر اینکه خداوند روح خودش رو که با خودش متحد بوده به صورت بشر اولا بشر موجود خاصیه خیلی مهمه که اینو بشر اون موجودی که خداوند به صورت خودش آفریده. خداوند نمیتونه به صورت هر موجودی ظاهر بشه. ولی بشر انگار ظرفیت صورت بشری، ظرفیت اینه داره که خداوند به این شکل ظاهر بشه. برابری مسیح در واقع اون عنصر سوم تسلیس اون چیزیه، اون عاملیه که باعث تشبیه میشه و خدا رو به انسان نزدیک میکنه دیگه بعد از ظهور مسیح مسیح در ازل وجود داره مسیح اینجوری در یه تاریخ خاصی ظاهر میشه ولی در ازل وجود داره و از طریق مسیحه که خداوند در با انسان ها ارتباط داره صورت انسانی خداوند که شما میتونید مثلا به خدا نسبت بدید که تیر میندازه یا هر کاری میکنه که به نظر میاد بشریه اون جنبه تشبیه خداوند از این میاد که خداوند در واقع از ازل مسیح رو هم همراه خودش داره به عنوان مولود حالا این مسئله همزاد بودن مسیح با خداوند اینا اون مسئله زریفی که توی تسلیس هست و من نمیخوام اون واردش بشم ولی میخوام بگم که اعتقاد به تسلیص اعتقاد در جواب به یه پرسشیه که معمولا وقتی از مسلمانا پرسید، بپرسید مسلمان ها میگن این چیزیه که ما نه شدیم که در موردش فکر بکنیم چطور مثلا ذاته، خداوند چیه؟ و چطور مثلا تنظیم و تشبیه با هم دیگه جمع میشه؟ و فرق یعنی ببینید مثل اینکه مسلمانان معتقدن که این یه سوالیه که اصلاً جوابش برای بشر قابل فهم نیست. ولی یا معتقدن که جواب این یه چیزیه به عنوان تسلیس که برای بشر قابل فهم نیست. ولی یه گام مثل این که نزدیک ترن به حال نزدیکترن به اینکه چجوری یه همچین چیزی امکان داره. یه جواب اجمالی به این سوال میدن اصلیا ولی میگن که دیگه بیشتر از این جلو نرید. اینکه شما نمیتونید مثلا درک بکنید که چطور مسیح با خداوند همزادی چطور خداوند به سه شکل مثلا ظاهر میشه در حالی که یکیه. بهت میگن. به هر مشکلی وجود داره اینجوری نیست که در سایر عدیان ابراهیم مشکل وجود نداشته باشه. مشکل اینه که به هر حال تشبیه چه جوری هم‌را با تنزیه اتفاق میفته در اعتقادات این عهدی هم مسیدی نس مثلا فرض کنید معتقدن که در عهد عتیق یه مثال خیلی ساده اینه که شما توی صفر پیدایش اولین فصل عهد عتیق وقتی میخونید هم از خدا یعنی اون آفرینشی که در جریانه هم کلام خدا نسبت داده میشه هم به خود خدا نسبت داده میشه حالا تحت عنوان حکمت خدا و هم به روح خدا نسبت داده میشه درست یعنی یه جوری مسیحا مونتاقلا در سفر پیدایش آثار تسریس وجود داره کلام خدا در واقع از در مسیحا کلمه الهی مسیح روح خدا روح القدس و اون حکمت خدا خود که اونا بهش میگن خدای پدر بنابراین این چند گانه بودن بخالط توی خلقت رو یه جوری به نس تورات هم میشه مثلا پیگیری کردن نشون داد که اونجا هم به نوعی این چیزها هست و کلام خدا یا روح خدا جدای از خدا و عنوان موجودات دیگه مطرح نیستن من یه برای کسایی که به فرهنگ اسلامی علاقه دارن بزرگی یه چیزی نقل بکنم از ابن عربی اولین امری که در باب نظریه آفرینش ابن عربی توجه ما را جلب کند نقشی است که مفهوم سگانگی ایفا میکنه در ابن عربی. این امری که این نظریه را از نظریه تجلی متمایز می‌دارد. من باید از خود ای این که شرح ابن عربی من از عین کلام ابن عربی براتون این چیزی نقل بکنم. میگه بدان خدای تو را توفیق دهد. که امر مبتنی بر فردیت است که سگانگی کیپراتس تسلیس واژه عربیش تسلیث برای اون فردیت است پس فردیت از سه شروع می شود و بالا میرود بنابراین سه اولین از اعداد فرد است مر اینکه یک اصلا از ابن عربی عدد نیست یک اون چیزی که همه اعداد ازش تشکیل میشن بنابراین یه جور یه هویت فوق‌الاده‌ای داره اون چیزی که فردیت ازش آغاز میشه سه است من میتونم این متن رو ادامه بدم شرح خودش رو یا مثلا فرض کن عبارتهایی که ابن عربی گفته ولی فکر میکنم بهتره که خودتون به این به اسطلاح متن ابن عربی یا به خود این کتاب این یه بخشی از اون کتاب ایزوتسوه که آوردم اون کتاب صحافیش اینجوریه من عمدن اینا رو پاره نکردم کتاب همینجور هر برگشی که ورغ زدم در اومد <تصفيق> و اون موقع خیلی ناراحت بودم بعدا فهمیدم این خوبی داره دیدن این کتاب همراه خوردتون گیریم بیرد این برگار رو پیدا بکنید و همراه خودتون گیریم برای توی من بعدا یه اشاره خود مفصلتر به این موضوع میکنم که توی عرفان ما یه نوع اعتقاد به سگانگی وجود داره که حالا یه خود فکر میکنم طول میکشه اگه من بخوام دقیقا بگم که منظور ابن عربی چیه ولی شباهت این اعتقاد به تسلیس به هر حال یه جوری جالبه اینکه شما وقتی به خلقت فکر عمیقاً فکر میکنید مثل اینکه لازم میشه که اون خدای اهدی که هست از طریق دو تا چیز دیگه ای که همراهش هست توی خلقت دخالت بکنه حالا من بعدا واقعا این نظریه آفرینش ابن عربی رو یه خود بیشتر توضیح میدم الان فکر میکنم زیاد همین که مرجعش بهتون معرفی کردم کاپی چون مهمم نیست ساله یه نفر میتونه بگه ابن عربی هم مثلا مرشد بوده خیلی لازم نیست که در مورد جزئیاتش بحث بکنیم خب باز من حالا نمیخوام بذاریم شباهت هایی که این اعتقادات تسلیس به بعضی از اعتقادات اسلامی داره بذاریم کنار من فقط میخوام کل بحث های رو ختم بکنم به اعتقادات خاص مسیحی ها در مورد کلیسا این اونم اینه که کلیسا جانشین مسیح اصطلاح معروف بدن اسرارآمیز مسیحه و یه جوری مسیح, مسیح که زنده است از طریق کلیسا عمل میکنه در این جهان و بنابراین مصوبات کلیسا خالی از اشتباهه و کلیسا یه جور معصومیت دار. حالا طبیعه که خب پروتستان بعد از اینکه پروتست کردن یه مدار از کلیسا به معنایی که کلیسای رسمی دور شدن ولی هنوز پروتستان ها اعتقاد به کلیسا به عنوان جماعت مسیحی و اینکه مسیح از فیز خودش رو به این جماعت می رسونه و این جماعت به یه معنای اگه اون جنبه به اصطلاح نهادینه شدنش بذاریم کنار این جماعت یه جور معصومیتی رو در باقید از مسیح عقص میکنه رو بهش معتلبه و من فکر می این خیلی توی اعتقادات مسیحی نکته مهمیه برای خاطر اینکه بعضی از استنادهایی که مسیحیان رو تاریخی دارن که متونی رو مقدس میدونن یا احکامی رو مقدس میدونن به دلیل اعتقاد به معصومیته کلیساست تقریبا همه فرقهای مسیحی لاقل به معصومیته آبای کلیسا معتقدند یعنی در اون لحظه های نزدیک به غیبت مسیح توی قرارهای اول و دوم معتقدند که کلیسا تحت هدایت روح و بوده و مثلا فرض کنید غداست اهده نتیجه اعتقاد به آبا کلیسا است ما چرا معتقدیم که مثلا فرض کنید اهده اتیق چیزیه که الهام روح القدس بود و این حرفا برای خاطر اینکه این مورد تایید کلیسای قرنهای اولیه قرار گرفته بنابراین اگه شما کلن اعتقاد به کلیسا رو بردارید از مسیحیت حالا به هر شکل، حالا لاغل کلیسای رنهای اولی به قداستش معتقد نباشی کلا ارتباط مسیحیت با تاریخ خودش به نوعی قطع میشه. برای خاطر اینکه بعدا دیگه این مشکل قابل حل نیست که موتون مقدس چرا مقدسند چرا این کتاب هزم کتاب نیست نه همه نتیجه اینه که مسیحی ها که در قرون اولیه آقل کلیسا کلیسای مقدس بوده کلیسایی بوده که با مسیح و روح و در ارتباط بوده و مسیحیت به تدریج توی همون قرون شکل گرفته تا مثلا قرن چهارم به یه شکل نهایی خودش رسیده و هر حال عضو کلیسا شدن و مثلا رو کنید به،, به کلیسا به معنای عمومی خودش اعتقاد داشتن جز اعتقادات قطعی، مسیحی و بحث در مورد کلیسا شناسی این که از بحث های مفصل کلام و الهیات مسیحی مخصوصا با توجه به اینکه بعد از دوران جدید کلیسای کاتولیک زیر سوال رفت کلیساهای پروتستان به وجود اومدن با شیوه‌های مختلف با گرایش های مختلف. من فقط میخواستم حالا به این اشاره بکنم که اعتباد به کلیسا جزء اعتقادات اصلی مسیحیت و از هر فرقهی که باشه من به جای این که ادامه بدن دو تا کتاب بهتون معرفی بکنم این کتاب مختصر کتاب خوبیه از اسم کلام مسیحی نویسنده شو آدم به می توماس میشه این خوبیش اینه که این آدم مثل همین اسخفی که اینجا صحبت میگرد خیلی به در بین مسلمان ها زندگی کرده و این سخنرانی ها و این کتاب در خطاب, خطاب مسلمان نوشته شده برای معرفی مسیحی ها. همین جابجا به, جا به این اختلاف ها و شباهت ها اشاره میکنه. چیزایی از مسلمان ها نقل میکنه. و خب خیلی چیزا ممکنه توی این کتاب باشه. من من چیزای یه یعنی مدت الهیات و قدساری چیزایشو گفتم، جنبای عقلیشو. اینجا اونطوری نیستیم بیشتر در واقع یه مختصری از اصول اعتقادات مسیحی و حتی تاریخ مسیحیت همه چیز هست. کتاب مختصر مفیدی برای آشنایی با و توی بحث های آینده هم به درد مخود اینکه توی بازار باشی یا نباشی من حقیقتش نمیدونم فقط فکر میکنم خیلی نباید کم باشه. باشی این اینم این اصلا انتشارات مرکز مطالعه تحقیقات ادیان و مدراهیم. که گفتم یه سری کتاب های ابراهیمی چاپ میکنه که الان تا 24-26 در این دومین شماره ای اون سری ادیان ابراهیمیه چاپ 1381 بنابراین خیلی نباید فراغون باشه اگه ترجیه چاپ نشده باشه ولی فکر میکنم کنم هم نباشه این کتاب جدیدتر چاپ شده تحت عنوان درآمدی بر الهیات مسیحی از یه آدمی به اسم الستر مکراس که انتشارات معروفی چاپ نکرده لابن من خیلی از این انتشارات کتاب نمیام. کتاب روشن این چاپ پارساله بنابراین قطعا داید تو بازار باشید الستر مکراس تقریبا جامعه ترین کتاب الهیاتیه که الهیات مسیحیه که تا به حال به فارسی چاپ شده کتابای دیگه هم هست ولی فکر میکنم این کتاب از داره جامعیت و جزئیات و اینکه مفصل بودن از همه کتابای دیگه که توی بازار ایران اومده حالا بعضیا هست بعضیا نیست بهتره. و طبعا کتابیه که عقاید متنور رو نقل می‌کنه یعنی خیلی کتاب فنی و تخصصی اینجوری نیست که مثلا فرض کنید نوشته شده باشه برای آدمی که همینطوری خیلی روان بخونه و بری جلو همه جا بحثای تاریخی داره اینکه عقاید مثلا چه جوری بودن چه کسایی اعتقادات جدیدی مثلا ابراز کردن و از نزدیک 600 و خورده صف است کتاب جامعه و خوبی اگه کسی علاقه‌مند شده میخواد تا آخرش مثلا خیلی چیزا رو ببینه فکر میکنم این کتاب بهترین کتاب موجود به زبان فارسی این کتاب خیلی خوب تاریخ تفکر مسیحی هم هست ولی بیشتر در واقعا اینطور که از اسمش برمیاد دنبال اینه که نهوه مثلا تحولات تفکر مسیحی رو نشون بده که از کجا شروع شده به کجا ختم شده و نهزت های مختلف فکری که به وجود اومدن برابری زیاد جنبۀ ای اینکه مثلا فرض کنید ایده های الهیاتی رو بخواد عمیقا بررسی بکنه نداره من فکر می کنم این کتاب همچنان برای الهیات مسیحی اسم این کتاب های موجود بهتر خب من سه چهار جلسه هر جلسه با خودم کتاب مقدس آوردم این کتاب آوردم ای که چیزایشو نقل بکنم همیشه وقت کم اومد من احساسم اینه که دیگه بیشتر از این پیش بریم برای تو جزئیات بشیم خیلی شاید مفید نباشه. اما اون حس کلی که من احساس میکنم یه نفر رو باید داشته باشه که مسیحی‌ها دنیا رو چجوری می‌بینن، دین خودشون رو چجوری می‌بینن، چه فانکشنی برای اعتقادون دینی خودشون قائلن، اینا اعتقادات اصلیه، اینا رو دیدیم. خیلی من دوست داشتم هم ممکنه در ادامه بستان این کارو بکنم که یه خورده به جزئیات مثلا شریعت مورد مسیح این چیزی که دوست داره بدونه که جزئیات اشای ربانی چیه یا کلا این جزئیات مثلا اعتقادات تاریخی شریعتشون اینا به نظرم جالبه یعنی کنچکاوی برانگیز اصلا یه نفر واردش بشه فکر میکنم کنم توی بحثایی که داریم میکنیم وارد یه سری جزئیات اینجوری میشن ولی یه جوری بیپایانه دیگه خلیصه اما یه جایی بگه که یه به یه جایی رسوندم مثلا کلیاتش این بوده بذارم کنم حالا دقیقا از این به بعد اون چیزهایی که خیلی گفته نشده تو اینکه آره این حرفایی که زده شده بعضی هاش ممکنه یه مشکلات توش باشه که باید در موردش بحث بکنیم بعضی از استدلالایی که از قرآن آورده شده ممکنه مشکل داشته باشه و باید از بعد یه خود وارد این بشیم که چقدر این حرفا آل مشکل داشتن یا نداشتن و اینکه حرفایی که زده نشده اونها را هم در موردش صحبت بکنی مسائل تاریخی و نام هست که خیلی سوالی که شما میکرده من میگوه وقتش نیست برای خالصه یه روز وقتش نیسته که خورده ببینیم از تاریخی روند شکلگیری اقاید مسیحیت مثلا چجوری بوده و چه دلالت های تاریخی وجود داره که بعضی از این عقاید اقاید ابتدایی مثلا دین مسیح نیست و بعدا به یه به وجود اومده اران اینا رو دیگه حالا از جلسه آینده من شروع کردن. آخر خلاصیت سوال